Dobrý večer. Dovolte mi, aby som vás privítal teda v klube Lúč na prvom tohtorosnom Choices. Ináč je to už 73. pokračovanie rozhovorov so zaujímavými ľuďmi, ktoré robíme. Ja by som na úvod hneď aj poďakoval nášmu partnerovi, nádačnému fondu Telekom, vďaka ktorému vás môžeme sem pozvať takto bezplatne. Tá dnešná diskusia by mala byť o tom, že um, taký strojený, vybičovaný optimizmus nemusí byť pre nás vždy len dobrý, alebo nemusí byť nikdy dobrý. A to, že či to tak je, či to tak nie je, tak budeme sa o tom rozprávať s dvomi hostiami a ja by som ich veľmi rád privítal. Je tu medzi nami Aleš Bednažík a Mišo Meško. Ten formát našich podujatí, ktorý ste tu prvýkrát, je taký, že v prvej časti sa rozprávam s hostiami ja, ale potom samozrejme bude priestor aj pre vaše otázky. Jediné, čo vás poprosím, keďže sa robí z toho zvukový záznam, tak keď zdvihnete ruku, tak vám kolegovci podajú mikrofón, aby tie otázky sa aj na ten záznam zaznamenali a aby sme mohli to potom púšťať aj niekomu, kto nemohol prísť. Aleš je psychológ, lektor, coach. Mišo Meško je riaditeľ, spoluzakladateľ internetového knihkupectva Martinus SK. Aby sme si vás, páni, predstavili trošku, tak by som možno začal takými priamými otázkami. Aleš, ako si sa ty dostal k tomu, čo teraz robíš a čo to vlastne je? Chceš krátku alebo dlhú verziu? Chcem takú trojminútovú. No, ja, ja mám veľmi zlé spomienky, zlé, málo spomienok na svoju minulosť, ale jednu takú spomienku konkrétnu mám, že som v postrednej škole sedel na posteli, potom, jak som prišiel z táboru stromu života, ne tu na Strenčina, ale pri Bratislave z Jurského šúru, a povedal som si, že už ani minútu svojho života sa nechcem nudiť, že chcem robiť niečo zaujímavé. To je jedna vec. A druhá vec je, že celú svoju prácu, čo robím doteraz, od tej strednej školy som vždy rozmýšľal nad tým, že ako pomáhať ľuďom lepšie narábať s tým, akí sami sú. Mňa zaujímalo, akí sú ľudia v živočíchy, aké sú tvory a čo nás naučila evolúcia a čo výchová. A, a tým, že ja pracujem vo firmách, pracujem v štátnej správe, v školách, pre lekárov robím, tak ten, ten nástroj, ktorý ja používam, učím ich používať, je ako komunikovať s inými ľuďmi tak, aby aj docielili to, čo chcú docieliť. Lekári, aby sa pacient liečil, učiteľia, aby sa žiaci učili, manažer, aby podriadení robili dobre svoju prácu. A ja učím tie komunikačné nástroje tak, aby čas bola toho, že dosiahnem svoj cieľ a čas bola toho, že stále si udržujeme dobrý vzťah alebo zlepšujeme si ten vzťah. A toto je prepojené práve s tým, čo ma posledné 3-4 roky tak intenzívne baví, je zaoberať sa tým, že čo robí ľudí šťastnými a čo môžeme sami robiť preto, aby sme boli šťastnejší. Tak robím niečo, čo volám psychológia šťastia. Není to nič akéby unikátne, nové. Je to veľa čerpám z pozitívnej psychológie. A tak toto je to, čo podľa mňa ma dostalo aj sem teraz na túto stoličku, že sa venujem tomu, že čo nás robí šťastnými, a ako si dať bacha na to, aby sme to neprepískli. Uh-huh. A tá forma, ktorou sa toho venuje, je taká, že čo, príde nejaký individuálny klient za tebou, že hej, ale že ja chcem byť šťastnejší, urob niečo? Alebo... Ja robím veľa so skupinami a oveľa radšej robím so skupinami, takže uh-huh. keď robím s manažermi, tak je to skupina manažerov, ak s obchodníkmi, tak so skupinou, pretože oni si vytiahnú tie svoje veci, čo ich zaujímajú a v tej skupine, keď niekto rieši nejaký komunikačný problém alebo nejaký stres, tak väčšinou to tí ostatní to tiež zaujíma, alebo riešia podobné veci, lebo sú z tej istej profesie, z tej istej firmy častokrát. 
Takže ja robím so skupinami a ten, takto, že to sú dve veci. Jedna je tá komunikačná a druhá je to o šťastí. Tá komunikačná je viac taká tréningová. To znamená, že čo v tej situácii, mm-hmm. keď lekár rozpráva s pacientom napríklad, potrebuje ten lekár dosiahnuť a ako to má dosiahnuť s tým, aby, na, aby ten pacient čo najlepšie spolupracoval alebo aby ten lekár čo najmenej mu ublížil to, ako s tým rozpráva. Takže to je taká tréningovo, nejakýby... Je to kaučingovo tréningové, učím mm-hmm. ich nejaké mm-hmm. nové zručnosti. Ale takže oni si no? to vlastne ako keby objednajú u teba, že to chcú? Hej, hej, je to na tom, že ja som, ja som lenivý obchodník, takže celú svoju kariéru fungujem takže sa mne ozývajú našťastie a, a ja na to reagujem a spolu s nimi vymýšľam, že čo by sa im hodilo. S tým šťastím som na tom teraz tak, že robím hlavne prednášky pre verejnosť, to je to, čo ma najviac baví, že ja som vždy robil so skupinami, ale t- posledný rok takto stojím pred publikom, čo som nikdy predtým nerobil a rozpra- je to také, keby teória prepojiteľná s praxou, ale prednášam a diskutujem s ľuďmi. Není to tréningové, je to viac o, pozna- o vysvetľovaní a o poznávaní. Mm-hmm. My sa k tej téme samotnej dostaneme, ale možno ešte, aby aj ľudia trošku spoznali e, tú tvoju minulosť. Ty si sa venoval vlastne v PDCS aj riešeniu konfliktov. Ja som ťa vlastne tak spoznal, že to bola prvá knižka tvoja, čo ja som si čítal, bola o riešení konfliktov. To bola aj moja prvá knižka. A to bola asi aj tvoja prvá knižka. V čom je teraz teda tá práca iná, ako bola vtedy? Je tam aj niečo podobné, alebo je to úplne iné? PDCS, ja ešte len dovysvetlím, to je vlastne Centrum prevencie a riešenia konfliktov. Nezisková organizácia, ktorá robí naozaj veľmi takú aj záslužnú prácu, nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách. A ty si tam vlastne koľko? 9 rokov pracoval? 9 rokov som tam robil od školy až do nejakého 2003 roku. Tak trošku ešte zaspomínajme, že čo, čo, no, aké, aké to ja, bolo tam. Ja to spojím s touto témou. Spoj. Že... Aj s tým šťastím, že aj to riešenie konfliktov, aj pomáhanie ľuďom lepšie komunikovať, vždycky končí u toho, že riešime problematické, konfliktné, nepríjemné situácie s tým, že ako mám rozprávať so svojím šéfom, ktorý si nedá povedať, ako to mám zvládať so svojimi podriadenými, ktorými odkývu a, a nakoniec nič neurobia. Že vždycky to bolo o konfliktoch a vždycky to bolo o tej nepríjemnej časti tej interakcie mm-hmm. medzi ľuďmi. A ja som vždy mal v hlave takúto myšlienku, že ako im to pomôcť urobiť, aby to bolo ľahšie, aby aj tie, konf- aj tie konflikty boli ľahšie, to znamená naučiť sa nejaké zručnosti, ale aj ako fungovať v práci aj doma mimo tých konfliktov, pretože sa ukazuje aj výskumne, napríklad v partnerských vzťahoch, že najdôležitejšie tie fázy a tie obdobia v partnerstve, manželstve sú tie, keď není konflikt a otázka je, že čo robíme ako partneri, keď nie sme v konflikte. A to sa ukazuje, že... Na základe toho sa odlišujú úspešné a neúspešné manželstva, alebo aj úspešné a neúspešné firmy, ne ako riešia konflikty, ale ako fungujú v tých dobrých obdobiach, v, to, v, tej, v tej všednosti a v tom normálnom. A pre mňa tá odpoveď je, že čo tam majú robiť, no robiť tie veci, ktoré zvyšujú ich šťastie, zlepšujú ich vzťahy a tak ďalej a tak ďalej. Hm. Takže pre teba, ako pre človeka, tá práca tak plynule vlastne prešla od tohoto, že to vnímaš ako takú spojitú cestu? Pre mňa to je výhoda. stále akýby psychológia toho, hm. že aký sme a čo, a všetci máme tú rovnakú túžbu žiť čo najšťastnejší život a čo najmenej zažívať toho utrpenia, prípadne vedieť ho čo najlepšie zvládať, keď prichádza. Mm-hmm, okay. a niektorí sme pritom veľmi pozitívni a niektorí sa mračíme a sme skôr takí skeptici. Hej, a budeme a hovoriť príde. o tom, že čo pomáha. A prídeme, že či, a či vôbec niečo. Mišo, my sa poznáme, ja neviem, neviem to úplne zrátať, ale už je to už asi možno aj takých 6-7 rokov. 
môže to tak plus minus byť. Tak ale aby sme trochu ťa predstavili aj ľuďom, ktorí možno nevedia až tak úplne ten tvoj background, ako si sa ty dostal k tej práci, tiež takú stredne dlhú verziu, poprosím, čo, čo teraz robíš? No, tak, takými sledmi náhod, pretože ja som nesníval od detstva o tom, že budem knihkupec, aj keď teda knižky som ako malý veľmi rád čítal, tak zo srandy hovorím, že keby som sa narodil dnes, tak moji rodičia skrachujú, pretože ja som musel mať všetky encyklopédie a odpredu odzadu som ich prechádzal. Vtedy ich našťastie až tak veľa nevychádzalo. A potom som začal akože čítať aj nejaké, nejaké dospeláckejšie veci a tak, ale taký, že normálny, zvedavý čitateľ. Potom prišiel taký prvý zlomový bod, že v škole mi povedali, ktoré knihy mám čítať a tie sa mi teda fakt nechcelo čítať. A tak sme s kamarátom urobili takú stránku, že referáty SK. A tá nám ten problém celkom vyriešila. A nejakou takou šťastnou okľukou uh, som sa dostal vlastne zároveň s tým, ako vznikli referáty, tak krátko na to aj k bratom Santusovcom, ktorí mali v Martine také maličké kamenné knihkupectvo. Už 10 rokov tam fungovalo, veľmi dobre malo meno. A rozmýšľali sme, že ako aj prostredníctvom tých referátov by sme ľuďom mohli prinášať knižky cez internet. A... A napadlo nám spojiť sa teda so Santusovcami, ktorí už mali nejaký internetový obchod, ktorý sa nám nepodarilo ale úplne prepojiť. No a vtedy uh, Miro Santus, normálne pri zmysloch, uh, vyzerajúci byť uh, duševne zdravý človek, mi povedal však, tak nedá sa to síce prepojiť, ale nemohol by si nám ty naprogramovať taký e-shop, ktorý by sa dal. Ja som vtedy programoval možno dva mesiace aj s cestou. No ja som bol samozrejme Rambo, že samozrejme nie je problém. Ja som mal 15 rokov, tuším, na tom stretnutí. A cestou v autobuse ma teda zalial pot, keď som išiel domov, že čomu som sa to zaviazal, že ja netuším absolútne nič o internetovom obchode. Ja som sa desil toho, že dnes, keď si klikneš niečo, že dať do košíka, tak ja som vedel, ako to dať do toho košíka, ale už som nevedel, aby si to ten systém zapamätal, keď ideš na ďalšiu stránku a, a všetky tieto veci. No a ako long story short, začalo ma okrem toho, že som začal ako brigádnik programátor, tak postupne zaujímať aj veci, že ako to vlastne funguje, čo sa týka marketingu. Vtedy to bola ešte veľmi taká skorá doba aj na internete, takže veľa vecí sa dalo skúšať, testovať. A veľmi, veľmi rád spomínam na to obdobie, bolo také objavné. No a postupom času ja som študoval fakultu manažmentu, špecializáciu management marketing, takže začal som využívať aj veci, ktoré sme v škole sa učili, tak aj vo firme a, a bol som akože veľmi taký premúdrelý a bol som premúdrelý aj v škole, lebo som hovoril, že v praxi to tak nefunguje a, a dneska na niektoré veci prichádzam, že vlastne naozaj tak v praxi fungujú, len, len ne, neúplne pri startupe napríklad. A, no a, a tak dneska som polovicu života s Martinusom vlastne. A teda opíšme ešte trošku teda ten reálny súčasný stav, že aký veľký ste, koľko máte možno že zamestnancov, že aká je, tá, aká, aká je tá, tá Martinus. Viem, že v Čechách už ste 5 rokov, proste už aj máte tam nejakú takú, okrem tých kamenných kníh, na Slovensku, ktorých neviem, či je 9 teraz, alebo už viac. 10, ak 10. No a tam máte jednu takú menšiu. Že aký, aký je ten Martinus teraz? Uh, máme internetový obchod teda na Slovensku a v Čechách. Uh, 10 kamenných kníh na Slovensku. Jedno také, uh, ako to volá, skôr taký, že, no, také, že mini obývačkové kníhkupectvo. No a snažíme sa. Ľudí máme tak premenlivo podľa sezóny, pretože Vianoce sú uh, naozaj pre knihy 
to top obdobie, že za ten posledný kvartál predáme viac ako 40% všetkých kníh za celý rok. A, takže tamto porastie, ale tak trvalo sme m, niekde medzi 350-400 ľudí, vrátane brigádnikov nejakých trvalých a tak, takže mm-hmm. niekde asi v tomto horizonte. My sme v tej anotácii k tomu dnešnému vlastne rozhovoru aj hovorili o tom, že či sa dá ako keby stále rásti a možno sa k tej otázke tak budeme Aha. sem tam nejako vrácať. Um, ako to máš teraz, že stanovuješ si ty nejaké ciele z hľadiska toho, že ako chcete rásť, alebo skôr, nechcem povedať, že nechávaš to na náhodu, alebo či aj toto nechávaš tak prirodzene plínuť, že čo, bude raz Martinus v každej krajine v EÚ, alebo že čo? Uh, ak, ak raz bude, tak zatiaľ nič pre to nerobíme. Um, ale je to veľmi dobrá otázka, lebo ja s ňou vnútorne žijem veľmi dlho. Uh, na jednu stranu baví nás uh, rásť, ale nie pre rast ako taký, ale preto, že aj dodnes každým dňom, tým, že Martinus ešte stále o niečo rastie, tak vlastne to prináša nové a nové výzvy, nové veci, ktoré môžeš riešiť, nové možnosti, pretože keď si maličká firma, tak niektoré veci si nemôžeš dovoliť robiť a tak túžiš, aby si bol väčší a potom ich môžeš robiť, ale pribudne ti zase x problémov, ktoré sa ti nechce riešiť. Ale... Aj Martinus, keď vznikal, tak nevznikol s tým, že raz budeme najväčší internetový obchod knihkupectvo na Slovensku, alebo že budeme mať toľko kamenných knihkupectiev. Ale vznikal s túžbou tvoriť niečo. A proste robiť tie veci tak, ako chceme najlepšie, ako ich vieme, a objavovať veci, a tvoriť veci. A pritom niekedy rastieš, a niekedy viac, niekedy menej, ale Veľmi nemám rád tú otázku a koučovia niekedy um, dávajú, že, že dobre, predstav si svoj cieľ o 5 rokov hej, a teraz akože, aby som si rozbil k nemu tú cestu späť a podobne. A ja zistujem, že mňa a nás, aj tú skupinu ľudí okolo mňa často najviac baví práve tá cesta, práve to objavovanie. Nie je to o tom, že ideme úplne jak neriadená strela, ale či budeme mať o 5 rokov obrad 30 miliónov alebo 50, tak to nie je niečo, čo by sme vytýčili, že staneme sa jednotka a potom toto. Pretože jednak sa trochu bojím toho prázdna, ktoré potom nastane, keď sa tam dostaneš. A zároveň toho, že ti môžu uniknúť iné veci tou cestou, pretože, pretože ideš nejakou... Vtedy sa tam chceš dostať jalnicou a vtedy áno, ti uniknú áno, všetky tie krásne zákutia, kde vieš aj zastať hej, a hej. objaviť niečo, čo si ani netušil, že existuje. Nenapadlo, že čo koučovia, ale to väčšinou hr dávajú ešte tie otázky aj. Vieš si sa nechcel dotknúť. Vieš si ty ešte predstaviť, že by si mal šéfa? Nejakého? No, to je... Sem tam sa zamýšľam na to otázku, že aký by to bol vzťah. Um, neviem. Neviem, či si to viem predstaviť, lebo pre mňa tá sloboda, sloboda toho, a teraz nielen pracovného, ale celkovo života, je veľmi dôležitá súčasť toho celého. Takže neviem ti odpovedať. Mm-hmm. Neviem, je tiež dobrá odpoveď. No. No, snažím, sa, snažím sa učiť odpovedať, neviem. Ide ti Lebo, to. No, ďakujem. 
My sme tú tému pripravovali s tým, vlastne, že chceli by sme sa venovať vlastne tomu optimizmu a on, on súvisí vlastne aj s tým konceptom toho šťastia alebo tým, tým pozitívnym myslením. Má to psychológia nejako zadefinované a má, alebo majú psychológovia vlastne radiť toto slovo vôbec, že šťastie? No, pýtaš sa úplne presne, lebo použil si za sebou niekoľko pojmov, ktoré niektoré sú v psychológii mm-hmm. a niektoré nie sú v psychológii. Mm-hmm. Napríklad pozitívne myslenie, ten koncept psychológia vôbec nemá. No, to si vymysleli, to bolo po, po vojne a niekoľko ľudí, či už z biznisového prostredia, alebo dokonca Farár, akože jedna z tých prvých kníh pozitívneho myslenia napísal Farár, Norman Vincent Píle, Sila pozitívneho myšlení, tak to je tesne po vojne knižka. A, a potom pribúdalo, zväčšovalo sa to hnutie pozitívneho myslenia, ale k tomu sa nikdy žiadny psychológ nepriznáva. A môžem potom ďalej hovoriť o tom, že prečo. A potom je pojem optimizmus, ktorý sa v psychológii normálne používa, akurát, že v laickom jazyku znamená trochu niečo iné ako v psychológii. Že, a vysvetlím, že, že v bežnom jazyku optimizmus je častokrát totožný s pojmom ná, nádej, hej, že, že verím, že bude lepšie. A ešte na Slovensku sa definuje optimizmus, že optimista je zle informovaný pesimista. A, a to, tomu sa určite dostanem, že jak u nás na Slovensku tieto veci sa ešte zle interpretujú, pretože výskumy ukazujú, že optimisti sú oveľa častejšie, lepšie informovaní práve kvôli tomu, že sú optimisti a sú otvorení informáciám. Ale to je na samostatné rozprávanie. A, takže ten optimizmus, keď sa psychológii definuje a Seligman, zakladateľ pozitívnej psychológie, on venoval niekoľko rokov výskumu optimizmu aj má o tom knižku, lebo predtým roky skúmal tzv. naučenú bezmocnosť, čo je v podstate opak mm-hmm. optimizmu. Hej? Že, že tak je, vidíme situáciu beznádejne, že čokoľvek, čo robíme, nefunguje, tak sa vzdáme. A on skúmal potom, že čo robia ľudia preto, aby sa nevzdali a, a pokračovali ďalej. Takže ten optimizmus mm-hmm. sa dneska v psychológii definuje ako tzv. interpretačný rámec, že si interpretujem udalosti nejakým spôsobom. A optimista si napríklad Úspech interpretuje, že ja som robil niečo preto, aby sa mi podarilo. Není to náhoda, aj keď tam všeličo vstupovali nejaké faktory, ale je to mojou zásluhou a verím, že keď budem takto pokračovať, tak sa mi bude ďalej, dali, ďalej dariť. Neúspech si zase interpretuje optimista tak, že stáva sa, zhoda blbých okolností. Ja s tým až tak veľa nemám, snažil som sa, ale okolnosti boli horšie. A je to keby jednorázová vec a na budúce, keby budem robiť to isté a naučím sa, dám si pozor, tak sa mi nestane to isté. Hej? A pesimista to interpretuje naopak. Hej? Že neúspech to je, lebo ja som to pokašlal a tak ďalej. Mm. Takže, takže rozumieme si. A potom, optimizmus... Prepe, no, ma, mám pocit, že som pesimista potom. M- môže byť. Môže byť. Čak, môže. Zaujímavé poznanie. To, to je ale veľmi stručná definícia... A, Takže môžeme viac Mus... rozoberať, že či, či si optimista, pesimista alebo realista. Musel si prísť do Trenčína, aby si to zistil. Ďakujem, odídem o poznanie bohačích. Asi, asi by si nebol taký úspešný, keby si bol pesimista. Tak, a, a to je o častosti toho, ako si to interpretuješ. Tak, a, takže pozitívne myslenie by som dal ako úplne samostatný balík a optimizmus je trošičku niečo iné. A, podľa mňa v tejto diskusii sa naozaj pletie to, a to je celkom dobre, lebo to môžeme rozprávať, 
že ten nanútený optimizmus není nanútený optimizmus, ale je obvykle nanútený celým tým hnutím, ktoré o tom bude ty rozprávať, koľko predávate knížek z toho self-helpnutia a motivačných knížiek, že celý ten balík toho pozitívneho myslenia, to je to, čo tu valcuje, alebo takéto to rozmýšľanie toho výťaza. Ja som aj napísal taký krátky článok na svojom blogu, keď som videl také tričko, že winners never lose, že výťazi nikdy neprehrávajú, tak to je z toho pozitívneho myslenia jedna z tých myšlienok, ktorá je úplne brutálne hlúpa. Lebo v momente, ak prehrám, tak už nemôžem byť nikdy výťaz. A, a samozrejme, že potom sú ľudia skôr depresívni ako optimistickí, keď to nastavenie toho pozitívneho myslenia je, že vždy za každých okolností musíš myslieť pozitívne. No, nemusíš. Dokonca, keď nemusíš a môžeš prijať tie neúspechy, tie zlé emócie, tie konflikty, tie svoje slabé stránky, tak, tak seba prijatie alebo príjmanie tej reality obvykle oveľa lepšie pomáha zvládať ten neúspech. A ten, kto myslí pozitívne, v zmysle toho hnutia pozitívneho, tak keď raz zlyhá, tak si myslí, že zlyhal on, že robí zle to pozitívne myslenie. No robí ho zle, mm-hmm. lebo pozitívne mm-hmm. myslenie hovorí, to musíš akože stále od rána, jak sa zobudíš, až, mm. až takže, takže tí klienti, čo za teho prídu, tak vlastne najprv zistia, že ty vlastne vôbec nerobíš to, čo si oni mysleli, že robíš, ale po, a že im to nepomôže. No. Ale potom na konci ty ich presvedčíš, že vlastne ty robíš presne to, čo oni chceli, len nevedeli, že to chcú no. a odídu spokojní. Psychológovi sa stáva ešte horšie, že sa, že sa predstavím skupine tým ľuďom alebo tom jednotlivcovi a poviem, že som psychológ. A oni vyvalia oči a povedia, že takto už teraz si musím dávať pozor, čo hovorím, lebo ty vieš presne, čo si myslím a prečo si to myslím, no neviem. To keby, som, keby som vedel, tak nepotrebujem mobil napríklad. Hej, že by som mohol telefonovať mojej žene, že práve som tu a prídem neskôr, trebárs. No, takže... Jasné, ľudia majú veľa predsudkov aj voči psychológii ako také, ale tak aj pozitívne, aj negatívne. A majú aj veľa skreslených predstav o tom, že v čom pomáha pozitívne myslenie a v čom pomáha byť optimistický. Lebo že kebyže mám byť presný, tak máme celú škálu od toho pesimizmu cez nejaký realizmus až po ten optimizmus. Že to není, že buď si taký alebo taký. A každý z nás máme v sebe kúsok toho pesimistu, kúsok toho skeptika a kúsok toho optimistu. Uh-huh. A samozrejme, že nie, niektorí máme niečoho viacej a v niektorých fázach života niečoho máme viacej a niečoho menej. Napríklad tie výskumy optimistov ukazujú takú vtipnú vec, že veľmi silný optimista na tej škále, že top optimista, je obvykle šťastnejší ako všetky tie menej optimistické až pesimistické skupiny, ale je v živote nepoužiteľný. A potom sú takí stredne optimistickí ľudia, ktorí sú akože optimistickí, ale ne veľmi. A tí sú, a tí sú menej šťastní ako tí superoptimisti, ale sú aj v živote zároveň veľmi dobre použiteľní. Mm-hmm. Pesimisti, aby som to uzavrel, tí pesimisti sú obvykle aj nepoužiteľní, aj... Nešťastný. Tak ale skúsime Miša presvedčiť, že není pesimista, ale že je možno len menší optimista ako ten najväčší optimista. No, to, to bude ten cieľ môj, ale uvidíme, či sa to podarí. Uh, ja si z tohoto vstupu odnášam to, že vlastne možno viac ako o tom šťastí, že sa budeme rozprávať o, to, o tej miere prežívaného šťastia. Teda o tom vlastne, že čo si my vieme, ako tú spokojnosť nejako vytvoriť. A k tomu sa vrátime ešte ako ale keby. Môžeme sa no, šťastie ako tak také. Skús. To chceš? No, to bola tá otázka ináč. Dobre, tak... <laughs> 
Pýtaj sa ma, na čo chceš, ja budem aj tak hovoriť o šťastí. Bojím sa toho, no. no. že veľmi jednoducho, že je aktuálne prežívané šťastie, že tu uh-huh. a teraz, v tejto chvíli, a to väčšinou vnímame emočne, fyzicky. Hej? Že keď prežívame silnú radosť, tak máme chuť skákať a vykrikovať a objímať ľudí. A, a keď sa ťa niekto spýta, že ako sa máš, tak povie, že si šťastný. Dokonca aj tie výskumy ukazujú, že keď večer si máš vyhodnotiť svoj deň a večer sa cítiš dobre nabudený, tak aj keď bol celý ten tvoj deň ťažký a v podstate naprd, tak si povieš, že bol dobrý. Uh-huh. A aj keď si mal celý deň šťastný, ale večer sa cítiš zle, lebo si zakopol a pesti rozhryzol čokoľvek, tak si povieš, že to bol zlý deň, lebo sa práve cítiš aktuálne zle. Tak to je aktuálne prežívané šťastie, ale to, čo je oveľa dôležitejšie pre naše šťastie, není tá aktuálne prežívaná situácia, uh-huh. ale je viac racionálno-emocionálne zhodnotené keby obdobie dňa, týždňa, mesiaca, rokov. A to častokrát vôbec nesúvisí potom, že jak veľmi silno sa práve cítiš šťastný. Ale napríklad, že aké zmysluplné veci robíš, či, či si vo vzťahoch, ktoré ťa naplňajú a tak ďalej a tak ďalej. Že tých oblastí, ktoré naplňajú naše šťastie dlhodobé a aktuálne, tých je tak 25-30. Furt to zrátavam, ale som tak okolo tej 25-ky už. A, a v podstate... Že jednoduchá odpoveď na otázku, že čo je to šťastie, je za prvé, šťastie ako také neexistuje, pretože za druhé, šťastie je vedľajší produkt iných vecí. Mm-hmm. Takže ak sa budeme rozprávať možno aj tu na o šťastí, tak budem rozprávať o mnohých rôznych iných veciach, ktoré niekedy na prvý pohľad so šťastím nevyzerajú. Hej? Že byť autonómny alebo robiť zmysluplné veci sú častokrát spojené s námahou, s odvahou, so seba prekonávaním sa. A to potom ale prináša dlhodobý pocit zo svojho života, že, že ja žijem dobrý život, že som šťastný. Tak ja skúsim to trochu uzavrieť, ten, túto čas. Aj keď je to pri tebe strašne ťažké, lebo ja sa bojím, že ty na to nejako nadviažeš, ale uh, ja to teda teraz, v tomto okamihu to tak vnímam, teda, že ako keby si chcel, že nech nad tým rozmýšľame ako nad počasím a podnebím. Teda, že, že možno ako keby, že mali by sme trošku viacej rozmýšľať nad tým podnebím a nie nad tým počasím a že keď to podnebie bude teda v pohode, tak keď aj raz zaprší, tak to bude vlastne v pohode. Hej, a bude častejšie tak, tak dobré to, počasie. Tak, a možno aj bude častejšie to počasie, dobré. OK, tak e, neprotestuješ s týmto? Súhlasíš? Dobre. E, vrátime sa určite k tomu, že ako si to teda môžeme, že či sa to vlastne dá ako keby robiť, alebo nie. E, Mišo, keď sme sa rozprávali pre toto diskusiu, tak on hovorí, že preboha, ale takéto veci sa mňa určite nepýtaj, že opýtaj sa ma čo také konkrétne, lebo že nerád hovorím také veci, čo neviem. Tak sme sa tak aj dohodli. Keď si ty vyrastal, tak vlastne ako, ako sa stalo to, to, že si začal nejak rozmýšľať nad tým podnikaním, alebo uvedomoval si vtedy, že robíš niečo vlastne preto, aby si bol šťastný, alebo nebola to nejako vôbec že otázka doma, či ste sa o tom bavili, že rob toto a potom budeš šťastný. Um, pocit šťastia asi nie je nejaká uh, vedomá vec, že a hlavne keď si ako dieťa, tak proste buď to cítiš a uh-huh. až potom neskôr sa naučíš pomenovať, že je to asi šťastie uh-huh. alebo ten pocit, ktorý máš. A pre mňa to silno súviselo s uh, tou sebarealizáciou. To znamená, ja keď som prvýkrát, dodnes si pamätám ten moment, keď ma oco posadil prvýkrát za počítač, mal som 5 rokov, robí si srandu, že jedinú pomoc, ktorú mi s tým potreboval urobiť, bolo, že zapnúť ho a že to bolo všetko. 
A mňa úplne fascinovalo, že už si nemusím kresliť len na papier, ale že tou myškou to môžem niečo tam ovládať a mám tam 16 farbičiek, z ktorých si môžem vybrať a že celý obrázok oblohu, keď chcem vymalovať, tak to stlačím jedno tlačítko a nemusím takto pastelkou to robiť a potom si to môžem vytlačiť. A to bolo pre mňa úžasný pocit. Mm-hmm. A potom to prešlo do toho, že sme, že sme rozmýšľali na základnej škole so spolužiakmi, že nudili sme sa a že na čo môžeme využiť počítač. Vyslovene, že akože máme kladivo, tak akože hľadali sme klince. A vznikol z toho idea urobiť školský časopis, ktorá nakoniec nás držala 8 rokov a ten časopis úplne z jednoduchého, prefocovaného sa, sa stal s farebnou obálkou, kriedovou a 80 strán a, a vyhrával kadejaké súťaže. Ale tá prvotná túžba nebola, že chceme byť novinári. Tá prvotná túžba bola, že chceme urobiť word art uh, a vytlačiť ho. Mm-hmm. A rozmýšľali sme, akú formu tomu dať a bol mm-hmm. to časopis. Mm-hmm. A pre mňa, keď sa spätne nad tým zamýšľam, tak boli to aj veľmi ťažké momenty, aj, aj ja neviem, keď zistíš, že vlastne ľudí nezaujíma, čo v tom časopise píše, že, že máš pocit zbytočnej roboty a tak ďalej. Ale ako cítim spätne obrovské šťastie, keď si spomínam na to obdobie a na to, že som to mohol zažiť. Neviem, či som odpovedal na tvoju otázku. Ja si myslím, že áno, ale tak to posúdia diváci. No. Aha, že blika nám svetlo? Dobre. Zmenia nám svetlo? Kľudne nám meni svetlo, my sme v pohode. Môžeme rozprávať ďalej, hej? Ja by som chcel sa teda vrátiť aj k tej, k tej téme tej literatúry, že... Lebo slúbili sme, že sa aj dotkneme. Neviem, či sa ti podarilo urobiť nejaký taký e, súčet toho. Lebo jeden z tých dôvodov, prečo sme aj pripravovali túto diskusiu, bol aj ten, že naozaj, ako ja určite osobne, ja mám ten pocit, že strašne veľa motivačnej literatúry sa predáva. Že ľudia proste sú ako keby potom aj hladní, e, sú aj tí autory hladní potom spísať niečo z toho svojho života a že toto vlastne ako keby mi pomôže. Je to len môj pocit, alebo je to tak, že naozaj ako keby je tej literatúry veľa, čo sa dá takto zaradiť? Um, pozeral som si aj nejaké čísla vývoja, predaja a podobne a naozaj sú to krásne schody pravidelné. Mm-hmm. Čiže každý rok to ide pekne vyššie, vyššie. Uh, my len v Martinose za rok predáme odhadom 70 tisíc kníh ktoré máme zaradené do kategórie motivačná literatúra a tam je akože všetko možné od veci typu secret, tajomstvo, cez motivačné diáre, ako získať priateľov a, je to, ja, ja, ja. Áno, áno, a slepačie polievky. Všetky vlastne tieto akože najrôznejšie veci. A každým rokom to predbieha rast, ako rastie podiel tej kategórie ako takej. Dnes je to zhruba 3 až 4 všetkých kníh, ktoré predáme, tak sa dajú zaradiť do kategórie motivačná literatúra. Mm-hmm. Tak ja by som povedal, že vy sa musíte tešiť, že sa toľko predáva tých kníh. Zase možno taký opačný pohľad je, že, že preboha, ale veď keby toto fungovalo, tak my už tu máme 70 tisíc namotivovaných ľudí beha po Slovensku a sú Určite úspešní. Máme, <laughs> Či aj, aj máme možno vlastne, to neviem. To sa možno opýtame, ale či to funguje alebo nie. Ale ako to bolo treba u teba? Čítaš ty aj takúto literatúru? A ako napríklad rozlišuješ medzi tým, že čo je pre teba z tej motivačnej treba zaujímavé alebo nie je? 
Mm, celkovo čítam relatívne veľa tých populárno-odborných kníh, čiže nečítam vyslovene, že super odborné veci. A niekedy tým pádom uh, sú to aj veci, ktoré by sa dali... Keď si prečítaš Jobsov životopis, tak v konečnom dôsledku sa vieš na to pozrieť aj ako na motivačnú literatúru, aj keď nespadá úplne do tej kategórie. A na druhú stranu... Um, to nikomu nehovorte, ale väčšina tých kníh je o tom, že tých 200 strán by sa dalo zhrnúť do dvoch a všetko ostatné okolo toho je vata. Čiže tie myšlienky sú naozaj dobré, ale tie najsilnejšie myšlienky sú veľmi jednoduché väčšinou. Len ten autor má smolu, že to nevie predať ako takýto list papiera v knihkupectve. A... Takže aj tie knihy nemám žiadno svoju, že Bibliu šťastia alebo čokoľvek takéto, alebo že by som ti teraz povedal jednu knihu, ktorú by, ktorá by mi nejako rezonovalo. Mm-hmm. Ale... Skôr ma to kritérium zaujímalo, ako ten konkrétny titul, že vlastne ako, že či skôr na odporúčania dáš niekoho, alebo ty sám, že keď nejakú recenziu niekde uvidíš, alebo že ako, ako sa v tom orientuješ. Idem relatívne na takých tých vlnách, to nazvíme, to znamená, že keď Arieli fičal, tak som čítal Arieliho a Kahneman, tak Kahnemana a podobne. Snažím sa z každej z tých kníh neriadiť sa nimi ako nejakým návodom, ale vyťahnuť si z nich, že, že z každej knihy, keď mi len zo 3-4 veci nejako zakliknú a, a zapoja sa do tej mojej individuálnej mozaiky, tak, o, tak si myslím, že tá kniha stála za to. Mm-hmm. Čítaš aj Beletriu? Čítam, je to asi pol na pol. pol, na pol. A vieš, že či to niekedy není až také nespravodlivé, že my tie motivačné sme tak zaškatulkovali, vieš, lebo niekedy možno aj tá Beletria, m- myslíš si, že môže mať aj teraz pre teba nejaký motivujúci efekt? Podľa mňa akákoľvek kniha, mm. že vieš si v nej nájsť. Aj. Možno aj v motivačnej si vieš nájsť aj demotiváciu. Mm. A, a naopak aj v obyčajnej beletrii môžeš nájsť a objaviť príbeh, ktorý ti dá vlastne silu vyriešiť niečo, čo sa ti dovtedy zdalo ako neprekonateľné. Pretože je to svojím spôsobom silný motivačný príbeh podaný cez... Prí- cez príbeh a nie cez nejakú teóriu Poločku, alebo z nôžku malých, drobných Krás. príbehov. Jasné. Čím sa to stalo, ale že ľudia sú takí hladní po tejto literatúre, že to tak rastie? Čím sa udialo, že v televízii beží nejaká normálna súťaž, ktorá by mala rovnakú sledovanosť pred pár rokmi, ale teraz je potreba, aby sa tam všetci nahlas smihali a, a ty to pozeráš a ani nevieš, že na čo sa vlastne smajú tí ľudia? Že kde, kde, kde sa toto stalo? Dobre, tak to sú dve otázky. No? Uh, ale spýtaj sa ma, že či, či čítam aj ja. <laughs> Dobre. Ja, 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 aj bez toho, ja aj bez toho... Ale ja si myslím, že ty to povieš aj, ja, aj tak. Ale poviem dôležitú vec, ktorú, na ktorú chcem upozorniť, akože, že je motivačná a self-help literatúra, že to je jeden balík. Uh-huh. A potom je literatúra, takzvaná tretia vlna, tretia kultúra, kde vedci z rôznych oborov, aj psychológovia, píšu populárne o tých svojich výskumoch. Hej? Takže keď si hovoril Kanemana, tak to je napríklad jediný neekonom, ktorý dostal Nobelovú cenu za ekonómiu a som pišný, teda, že to bol psychológ. Lebo Kahneman je psychológ, ktorý robil výskumy v behaviorálnej psychológii a správanie ľudí a tak ďalej. Ariel je to isté. Kolega, a to sú výskumníci. Povedať, ja, tak kolega. Podstatné, podstatné je, že 
Že je úplne iný typ literatúry, keď výskumníci alebo praktici uh-huh. napíšu z tej dlhodobej svojej praxe a výskumov nejakú knihu, kde populárnym jazykom sa snažia to napísať. Lebo tie články sú pre väčšinu populácie nečitateľné. Nezrozumiteľné. Nezrozumiteľné. A, a potom je tá self-help literatúra, tá motivačná literatúra, to je úplne iný žáner. To je naozaj, že akože pre mňa to je beletria ako pre psychologa. Mm-hmm. A ja teda som, niekde som vyčítal takú definíciu, že sú ľudia pravdovravní, sú klamári a sú bullshitery. Pravdovravný je ten, ktorý naozaj v každej situácii, keď môže, tak hovorí pravdu, aj keď to není príjemné, aj keď to je zložité. Potom sú klamári, ktorí vedia, čo je pravda a čo je nepravda a hovoria nepravdu s vedomím, že klamú. A potom sú bullshitery, ktorí hovoria blbosti, ale tak im veria, že oni, oni sa vnímajú ako, ako pravdovravní. Veľká časť tej motivačnej literatúry je písaná bullshitermi. A je písaná ľuďmi, ktorí veľmi presvedčenie veria tomu, o čom hovoria, bez toho, že by to mali čímkoľvek podložené. Hej? Že ak si zoberiem ten secret, tak... Uh... Tajomstvo? Tajom... No, ako ne... Áno, ej, áno. Sekret, sekret. Takže to tajomstvo uh, je napríklad napísané americ... uh, austrálskou filmovou producentkou, ktorá nemá nič spoločného s psychológiou a... A ak ste to niekto teda čítali, učítal si to? Nie. Ja som si to prečítal v rámci takého mesiaca, že poznaj svojich nepriateľov, tak som čítal... Jasné. Čítal som tajomstvo a sílu pozitívneho myslenia a ďalšie knižky tohto. Z jednoduchého dôvodu, aby som pochopil, že čo tých ľudí na tom láka, a to je odpoveď na tvoju otázku, že to, že stále stúpa počet týchto knížiek, tak hovorí o dvoch veciach. Prvá je, že vedia to lepšie predávať. A druhá je, že ľudia sú stále viac nešťastní v zmysle, že strácajú sa v tom chaose, v tom množstve práce, v tom, že strácajú vzťahy a kopec ďalších iných faktorov, tak hľadajú nejaké záchytné body. A najlepší záchytný bod je niečo, čo sa ľahko číta, dáva ti ľahko zrozumiteľné návody a niekedy to aj zafunguje, lebo aj placebo zafunguje, dokonca aj psovi zafunguje placebo. Hej? A, a pýtame sa, že prečo? No pretože keď hľadám volačo, čo by mi mohlo pomôcť, tak naozaj by stačilo čítať aj leporela. Mm-hmm. Naozaj zajko, bojko, čokoľvek a nájdem tam niečo, čo mi začne pomáhať. Už napríklad len to, že mám pocit, že niečo pre seba robím. Takže ľudia, keď si kupujú postupne knižky ľubovoľného žánru a čítajú ich s tým, že hľadajú, čo by im pomohlo, práve robia niečo, čo im pomáha, že začínajú sa starať o seba a hľadať, čo by im pomohlo. Samozrejme, že to častokrát pre, sa to preklopí na opačnú stranu. Ja vám takú, som si vymyslel takú typológiu ľudí podľa ich vzťahu ku šťastiu. A do tej typológie patria opovržlivci, tým, čo ako je šťastie, to je hovadina, sú aj lepšie veci, ako šťastie hľadať. A sú tzv. snaživci. A snaživci kupujú self-help literatúru. Každý mesiac majú plné regále toho. Chodia na všetky možné jógy, na malé divy a akýkoľvek guru sa objaví, tak tam idú. Lebo sa snažia byť šťastní, ale berú to... Za prvé ako prácu, že to musia si to odmakať. A jak to, že nie som šťastný po nejakom kurze? To sú sklamaní. 
a za druhé majú milnú predstavu o tom, že šťastie niečo, že keď niečo urobím, tak už budem šťastný. A pritom to tak vôbec nefunguje, že šťastie je kopec vecí, ktoré robím v priebehu dňa, ako bežné veci, ktoré postupne to šťastie budujú. A ne, že si kúpim nejaký, nejakú knihu alebo nejaký jogový kurz a už to príde. Mm-hmm. No, nepríde. Ty už, už, ty, ty už aj ideme možno aj do toho skoro, čo si chcel, že, že čo teda môžeme robiť. Ale ja by som položil aj tú druhú otázku, lebo mňa to zaujíma a myslím si, že je to, je to možno aj bude pre vás zaujímavá. Hej, je to iná otázka, nesúvisí možno s tou motiváciou, ale čím sa, čím sa deje, že potrebujeme tak strašne veľa tých rôznych podnetov a že všetci sa smejú v tej televízii Aha. a že je to také vyhajpované a ty tam teraz prídeš a myslíš si, bože, však ja som asi z inej planéty, lebo, že, čo, alebo že na akých drogách títo ľudia fičia práve. Aj to, a že aj kde to, sú, vieš, aj to. No, no, akože, ak, ako sa to je... toto udialo? To je, to je postup, ktorý napríklad... Uh, teraz práve som, ak som išiel sem vo vlaku, tak ja teraz dosť fičím na knihách, že čítam knižky o tom, že čo smartfóny, online, digitálne médiá robia s našim mozgom mm-hmm. a hlavne s mozgom detí a tínedžerov. A to je jedna z troch knih, ktorú mám naplnovanú, že chcem napísať. A, a to je jedna z tých vecí, že žijeme v svete digitálnych médií a on, ja začnem v nejakom 81. kedy začalo MTV Musical Television vysielať, je, že to bol zlom, lebo dovtedy ak si tu starší ľudia, čo niektorí si možno aj pamätáte, že volakedy film, to tak išlo pomaly. Keď, púšťa, keď som aj svojim deťom púšťal rozprávky, na ktorých som ja fičal, tak oni pozerali, že že to je také pomalé, táti, tam sa nič nedeje, hej, že room size, však to je nuda. Hej? A to, čo sa deje v tých digitálnych médiách, a to je postupný vývoj, že to není žiadny úmysel ani žiadna konšpiračná teória za tým není, že my postupne sme vystavovaní stále väčšiemu množstvu, množstvu vzruchov a sme tomu vystavovaní stále od nižšieho veku. Mm. Že už dneska je bežné, že deti do dvoch rokov trávia nejaký čas pre, sediac pred televízorom, kde to bliká. A tieto prefrontálne laloky, čo tu máme vpredu, to väčšina z nás teda, Uh, to je naj, najnovšia časť mozgu, ktorá vznikla evolúcia ako posledná a je najmenej efektívna, pretože keď to skúmalo na funkčnej magnetickej rezonancii, tak to žere najviac kyslíku a cukru, na rozdiel od iných častí mozgu, ktoré sú veľmi dobre vyladené dlhodobo, ale tá pointa je, že toto nám dozrieva od narodenia až do takých 23 do 25 rokov. A základnou funkciou týchto prefrontálnych lalokov je kontrolovať naše impulzy, mm-hmm nasmerovať naše sústredenie na nejaký objekt, na ktorý chceme a keď sme vyrušovaní niečím iným, tak vieme z toho vyrušenia sa vrátiť naspäť. Zjednodušenie sústredenia. A sebaregulácia, sebakontrola, sústredenie. A predstav si, že vyrastajú aj naše deti, vyrastajú v kultúre, kde sa všetko myhá, kde je tých vzruchov farieb, neustále sa mení obrazovka, všetko sa hýbe rýchlo, je veľa zvukov, je veľa smiechov, a aj my sme toho súčasťou, však dneska, keď ideme po ulici, všetko bliká. A výsledok je, že máme znepozornenú mysel. A aby si takúto znepozornenú mysel udržal pri telke, tak musíš tam dať tých vzruchov, vzruchov oveľa viacej ako pred 20 rokmi. Skáka, keď sa tam všetci za teba nesmejú, keď sú na nich všetci vyrehotaní, keď, sa neustále nerob, keď je strých každú chvíľku, tak vtedy udržíš pozornosť tých ľudí, že to je... Dokonca dneska je celý balík, ktorý sa volá že attention economy. To znamená, rozmýšľajú nad tým tí 
digitálni mágovia v pozadí a tí programátori a PR agentúry, ako to urobiť tak, aby sme dneska už ľudia, že vraj udržia 3 sekundy pozornosť. Hej, hej. Ja sa s týmto ako keby viem zmieriť, že to robia tí marketingoví ľudia. Viem sa zmieriť aj s tým, že teda asi nie som z inej planety, možno len som starý, že keď som ja bol teda malý, to je nebolo, z inej planety. nebolo tých podnetov tak veľa. Ale, ale ako sa na to pozerajú tí psychológovia? Je to teda ako keby udržateľné, že proste, že teda takto ide a aj tak akože nemôžeme nič robiť, len sa to proste bude všetko takto ako keby zrýchlovať a je to teda akože v pohode? Ja som optimista, ale podľa mňa horšie ešte len bude. A aspoň v tej, tejto sfére, pokiaľ s tým nezačnú napríklad práve rodičia niečo robiť. Mm-hmm. Hej, že, že najväčší problém je s rodičmi. Že médiá nechci robia ďalej, čo si robia. Že oni si robia svoju robotu. Áno, áno. Hej? A, takže to je o tom, a keď to spojím so šťastím, že to je o tom, ako rodičia udržujú doma nelen disciplínu voči digitálnym médiám, ale ako udržujú vzťahy v rodine, ako udržujú ten offline program tých detí, pretože tým im zachránia ich život a pomôžu tým deťom, aby boli šťastné. Prudko dneska rastie počet detí, ktoré majú úzkosti, depresie, nadváhu, všetko, čo ťa len napadne. A vždy to je spojené s tým, že keď sa spýtaš obezného, nešťastného, alebo aj neobezného, nešťastného, dievčaťa skôr anorektického a nešťastného, že koľko času sleduje sociálne siete a tak ďalej, tak zistí, že tie čísla sú enormne vyššie, ako u tých detí, ktoré sú vyzerajú ako čudáci, dokonca ani nemajú moc smartfóny, ale majú krúžky, majú kamošov, len sú takí není in, nej sú Jasné. online. Tak tu je mladý otec. <laughs> ako to mladý rodič, to, to, ty si takéto veci teda akože uvedomuješ a snažíš sa podľa toho aj doma fungovať? No áno, áno, dosť výrazne nad tým rozmýšľam. A jednak by som ešte nadviazal, uh-huh. že veľmi dobre si začal tými digitálnymi médiami, a s ktorými vzniká ešte jeden dôležitý fenomén. A to je, že nikdy predtým v histórii sme nedokázali vidieť tak bohatý život okolo seba. Znamená, keď si pozrieš Facebook, Instagram, hocičo, tak máš pocit, že všetci žijú lepší život ako ja. Všetci. A... A u to sa vidia tie peniaze, vieš, aspoň, vieš, to... Ten fear of missing out, uh, ten syndrom tohto, že niečo tohto, mi ujde, a, niečo mi ujde tak ľudia majú pocit, že dobre, tak uh, kedysi by ti stačilo ísť na dovolenku s partiou kamarátov, mať tam dobrú, dobrú zábavu a bolo super. Ale teraz vidíš, že ale iní kamaráti boli na lyžovačke na najvyššom kopci, neviem kde, a že... A čo, a čo, to asi musí byť super. No a tak, ako sa svet viac a viac prepája a vidíš, ako žijú možno ľudia aj inde, ale väčšinou vidíš tie akože ešte vyspelejšie krajiny, alebo ako to nazvať, tak vidíš ešte viac tých vzruchov, podnetov, ktoré sa dajú zažívať. Ja si pamätám kamarátku, s ktorou sme sa bavili. Ona vyzerala taká strašne, akože mala 28 rokov, taká veľmi nešťastná zo života, že ona... No ona už akože asi aj deti postupne, ale že má pocit, že ona vlastne nič nestihne dovtedy. Ona mala na ten rok naplánovaných 7 dovoleniek. Na ten rok. A to nie, že po Slovensku. To bolo akože od Vietnamu, cez Kaliforniu, cez Hento. A aj tak mala pocit, že, že to nedáva. To muselo byť stresujúce, z všetkých tých 7 dovoleniek urobiť. No, že? Mm-hmm. že? No, tak. no a, a ešte späť vlastne k tej otázke, alebo to, to mm-hmm. dosť súvisí... A... Áno, dnes to cítim veľmi intenzívne, že byť rodičom je veľmi náročné niekedy. 
a je veľmi náročné na seba disciplínu dospelého nedať dieťaťu do ruky ten tablet, ktorým získavaš v tom momente dve hodiny času pre seba. A je veľmi náročné s tým akože vnútorne dať tú Podolať silu, že áno, áno, a proste buď sa hráť s tým dieťaťom, Hej. alebo naučiť, že nemusí sa ti nonstop niekto venovať, máš aj nejaký mm-hmm. svoj čas. Takisto bol super článok teraz, že ako je veľmi dôležité, aby sa deti naučili nudiť, čo je možno práve liek mm-hmm. na toto, že máš neustále podnety. Alebo tak... teda sami si vlastne vymýšľať tú ano, činnosť, že bez ano, toho vonkajšieho podnetov. Bez, bez podnetov vlastne. A to môže veľmi pekne súvisieť s týmto. Takže áno, ako nám sa zatiaľ podarilo, že telka a tablety je vec, ktorú akože vidí tak raz za dva týždne a aj to, že keď je chorá, tak to máš, máš boliestku. A to si pamätáme aj my z detstva, že keď sme boli chorí, tak sme mali dovolenú proste pozerať telku, ale má to hodinu, dve a to je všetko. A zároveň ale vidíme, že keď jej to dovolíme, aj len na pol hodinu, to okamžite vidno na nej negatívnu zmenu, že mm-hmm. potom, keď jej to zoberieš, ona zrazu je akože nekľudná, kričavá, neviem čo, mm-hmm. že dobre, Lili, mm-hmm. prepač, najbližšie dva týždne zase uvidíme, že či o dva týždne to bude lepšie. <laughs> Taký prísne. A, no, to držiaš pravidla nejaké? Alebo teda nejaké áno, snažíme sa tak akože mm-hmm. istou náročnejšou cestou, a, ale tu teraz nechcem, aby to tak akože vyznelo, že idem prihrievať polievočku, ale kniha je podľa mňa na toto jeden z najlepších nástrojov na rozvoj vlastne toho deťa. A na to sú aj štúdie, na to sú mnohé veci. Že neviem, koľko je tu rodičov, ale ja keď som si prečítal nejaké štúdie, že s dieťaťom, keď začneš čítať už predtým, ako dosiahne jeden rok a čítaš mu 20 minút denne, to nemusí byť večer, to môže byť 5 minút tam, 5 minút tam, tak mu dávaš taký náskok do života, mm-hmm ktorý nesúvisí s tým, že z akého si socioekonomického prostredia a tak ďalej, lenže venuješ mu ten čas, učíš ho pozornosti, učíš ho základom kritického myslenia, učíš ho tomu, že musí dokázať spracovať myšlienky text, učíš ho kreativite, počúvať príbeh, predstavovať si to, lebo tá kniha je, je jedno z najinteraktívnejších médií, keď si to tak zoberieš. Lebo keď pozeráš telku, tak všetko tam máš vykreslené. Počuješ, akým hlasom tie postavy rozprávajú, vidíš, čo presne robia, vidíš presne, ako ten človek vyzerá. Keďže my traja si tu prečítame tú istú knihu teraz pri sebe, tak ten hlavný hrdina v každej z našich hlav hovorí inak, vyzerá inak, aj keď to tam môže byť do detailu rozpísané. Mm-hmm. Čiže tá kniha je niečo, čo pozýva toho človeka spolutvoriť. A podľa mňa, keď z dieťaťa pomáhame ako rodičia vychovávať čitateľa, tak nielen, že tým máme s ním ten kvalitný čas, že musíme sa naozaj na, na seba sústrediť, ale dávame mu do života neuveriteľne veľa. Mm-hmm. Ty mi pripomínal trochu, že neviem, či to ešte existujú tie čitateľské denníky, že vlastne, ak sa to kedysi dávalo, že... Čitateľský denník zrovna, kvôli tomu sú tie referáty. To deti fejkujú. Ti už zničili to vlastne toto. Vidíš, že si si otočil poznámky. Budeme sa baviť aj o tom optimizme? Budeme, však stále. Ja si ich mám otočené od začiatku. Prejdeme vlastne... Ja chcem trochu prejsť aj k tým nástrahám, ale chcem ešte Mišovi dať jednu otázku, že jedna z tých nástrah vlastne toho povinného optimizmu, ktoré ja som si nejak tak pozrel v rámci prípravy, tak je aj tá, že je vraj nejaký výskum, že ak sa ľudia príliš sústredujú iba na ten optimizmus a na to pozitívne, tak 
sa im nerozvinie vlastne plná škála tých emócií a že vlastne ako keby naozaj im chýbajú niektoré prežitky, vedieť sa nahnevať alebo teda napríklad aj pocítiť ten neúspech. A nie, že by som považoval vás za neúspešných, ale viem, že ty si aj mal v živote všelijaké neúspechy. Ako sa na tie teraz spätne pozeráš? Také, myslím, aj tie tvoje biznisovo, lomeno, osobné, neviem to pomenovať. To býva taká tá otázka, že keby si dneska mal prežiť svoj život znovu, že čo by si urobil inak? A ja vždy odpovedám hneď, že nič. Pretože je to súčasť tej cesty, to prečo sedím dneska práve tu, tak je súčasťou toho sú aj tie neúspechy, kvôli ktorým v danom momente podľa mňa môžeš byť, ak nie si ten, ako si ich nazýval, tých pe- optimistov, no ale optimisti, ktorí akože žijú si v tom svojom úplnom obláčiku. No, tak, tak proste to znamená neprespaté noci, to znamená pocity, že toto fakt nemá zmysel, pocity uh, úzkosti a tak ďalej. Bez ohľadu na to, že či si človek, ktorý má tendenciu skôr pozerať na tie veci pozitívne. A ja celý čas, ako sa tu rozprávame aj o optimizme a chodíme okolo týchto tém, tak a šťastí, tak rozmýšľam, že pre mňa je to stále viac taký, taká potreba vnútornej, alebo pocit vnútornej pokory, alebo ako to nazvať, že ani nie, že som šťastný, ale že som vďačný. To znamená, že som, som vďačný za tie pozitívne veci, ktoré sa mi dejú. Preto keď ty si povedal, že keď sa uh, akože optimistovi stane niečo zle, tak som reagoval, že on za to viní. Nie, pre mňa to je, že áno, preto, lebo aj ja som niečo urobil možno nesprávne a zle, ale považujem to ako súčasť cesty a úplne, že karmické, no tak keď ti vyjde 100 vecí, tak ti musí aj aspoň 50 nevýjsť a, a možno keď ti niekedy 150 nevýjde v nejakom úseku, tak stále je to úplne normálne. A... To je štatistické, ne karmické. No, to, 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 karma je štatistika minulosti. Ale... Áno, áno, to je pekný výrok. No. Áno, áno. A teda, lebo uh, mal si, ako neviem, či chceme ísť úplne, vieš, do nejakých detajlov, ale ako čo, čo napríklad boli také neúspechy, že v tom čase si to, akože to fakt bolo, že to nejak, nejak ste zahučali, viem, že si mal, aj možno, že si mohol ísť na ten Harvard, alebo čo, lebo to je taká ďalšia vec, že s tebou sa tak veľakrát rozpráva o tom, že, že prečo vlastne ty si na Slovensku, <laughs> alebo teda, že prečo takýto človek nešiel von a nerobil ten biznis tam, ale to nechcem ešte ísť možno do týchto tém. Um, ten Harvard, to je taký akože srovnaný príbeh, že ja rád hovorím, že vlastne mám vyštudovaný Harvard, respektíve viem o konkrétnej chybe, ktorá ma štála ako štúdium na Harvarde dvojročné. A, um, neviem, no sú to veci, ktoré výjde ti x veci a sústrediť sa tým pádom len na tie, ktoré ti nevyšli, je taká akože pre mňa zase vnútorná nevďačnosť voči tomu, že čo všetko vyšlo. Mm. A, a ja som veľmi vďačný, konkrétne to bol, že otvorili sme nejaké knihkupectvo, ktoré keďže ešte vtedy sme nevedeli dobre používať Excel, tak, um, tak nešlo úplne podľa plánov a, a bolo si na polovici tých čísel, čo by malo robiť. A naozaj sme sa veľmi na tom popálili. Akože to je, že... Na Harvard stojí asi 200 tisíc eur dokopy, takže nerobím si srandu, že mohol som vyštudovať Harvard miesto toho. A uh, viem, že vďaka tej chybe, ktorá stála obrovské peniaze, tak všetky ďalšie kníkupectva, ktoré sme robili, tak sme robili úplne iným spôsobom, čo sa týka podmienok, čo sa týka uh, vypnutia emócie a zapnutia rácia a, a zapnutia ich celu. Takže... Ja len na margo toho, že niekedy vlastne aj z toho neúspechu sa robí taký marketingový nejaký hype. Ale to, že, priznám sa, že, že toto, toto nemám rád. Akože, no, um, a toto je taký reálny. Nie, že nemám rád, ale 
Zároveň niekedy som mával, že blbý pocit, lebo volajúte na tie rôzne tie ano, fail ano, konferencie ano, 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 a neviem čo hovor. Ale ja akože ne, neviem zase, že nemyslím si, že by som nemal v živote faily, myslím uh-huh, si, že uh-huh. som ich mal veľa, ale zároveň nie som asi dobrý storyteller v tom, že ako idem si na tom postaviť ten akože unikátny príbeh a že idem vám teraz 20 minút hovoriť o tom, že ako to, no nič proste, zle sme to vypočítali, nešlo to, end of story. A peniaze odišli. A, a peniaze odišli, a, ale peniaze zase v iných projektoch prišli. A... Presne tak. Uh, my sme slúbili aj v tej anotácii, teda, ale a poďme teraz možno, že aj k tomu naozaj, k tomu, tomu samotnému názvu, že čo sú vlastne ako keby tie, tie konkrétne nástrahy toho, ak je ten optimizmus taký uh, nanútený, povinný, že čo, čo ako ľudia strácame tým, alebo ak sa tomu nevieme nejako ubrániť a naskočíme na tú vlnu a, a myslíme si, že musí všetko sa dariť a musíme proste šlápať a musíme ísť a keď nepojdeme a oddychneme si trošku, tak... Ja spomínam dve veci, čo ste už hovorili a potom pridám ďalšie, že jednu vec, čo si hovoril ty, je, že my sme zvieratka, ktoré majú širokú škálu emócií. Akože máme naozaj najrozvinutejšie emócie zo všetkých Zvierat. Sú aj mnohé iné, ktoré akože prežívajú čo, ale my to máme ako úplne hypertrofované. Mm. Ne, to je, to je naopak. Máme to veľké všetko. A prežívať všetky, celú tú škálu emócií je dôležité z jednoduchého dôvodu. Všetky emócie vznikli alebo vyvinuli sa postupne evolu, evolúciou, lebo niečo mali signalizovať a mali nám v niečom pomáhať. Takže napríklad smútok sa objavuje Vtedy, keď sme niečo stratili, o niečo sme prišli a smútok spôsobuje celotelovú reakciu, že máme chuť zaliesť a to slúži na to, aby sme sa vyrovnávali s tou stratou. Hnev slúži na to, aby napumpoval organizmus energiou a aby sme tú prekážku, ktorá nám bráni v dosiahnutí svojho, prerazili. Hej? Preto sa hneváme. A to sú napríklad negatívne dve emócie. Pozitívne emócie, ako napríklad Láska nám slúži na to, aby sme sa spájali s inými ľuďmi, snažili sa im rozumieť, vytvárali koalície. Teraz nemyslím tú romantickú lásku, ale celé to spektrum tej vzťahovej lásky. A aj tie pozitívne emócie slúžia na všeličo dobré. A teraz je dôležité, že počúvajte, o čom rozprávam. Že ja nerozprávam o pozitívnom myslení, ja rozprávam o emóciách. Lebo pozitívne myslenie je o tom, že máš mysleť pozitívne, máš rozmýšľať o tom, že všetko sa ti podarí, že si krásny, múdry a vesmír ti v tom pomôže a tak ďalej a tak ďalej. Čo je úplne jakýby, schéma iného typu. Takže, ak sa vrátim späť tým emóciám a použijem to, čo povedal aj, aj Mišo, že, že štatisticky, karmicko-štatisticky, Náš život je plný úspechov a ne, neúspechov, nevyhnutne. A z úspechov sa vieme naučiť rovnako ako z neúspechov, aj keď mnohí tvrdia, že z neúspechov sa viac učíme. Ja mám takú svoju osobnú teóriu, že z úspechov sa viacej učíme, lebo vtedy sme viacej otvorení a tešíme sa. Samozrejme, keď sme slepí kvôli úspechu, to je iná téma. A, a ten problém je ten, že keď vynechávame časť aj emočného spektra, keď vynechávame časť reálnych udalostí, keď sa nám nedarí, keď nám niečo nevíde, keď máme konflikt, keď nám niekto nesedí, keď si o niekom myslím, že je debil, keď si o sebe myslím, že som debil a toto začnem dávať nabok, akože to neexistuje, tak predsa som slepý k veľkej časti reality. A ten, kto je slepý k veľkej časti reality, nevyhnutne musí naraziť oveľa skôr ako ten, kto je 
pozorný v podstate všetkému, čo sa deje aj v ňom, aj na emočnej úrovni, aj na myšlienkovej, aj v tom, čo sa deje okolo mňa. Ne, že toto, je jedna, toto je jedna z tých nástrach, že sme, na konci sme slepí. A naozaj, ak niekto poznáte niekoho, kto sa poriadne namotal na pozitívne myslenie, tak po nejakom čase s tým človekom sa nedá fungovať. Hej, že, je, že to je neznesiteľný... No, dobra. rozumiem. Chápem, chápem. To je, akoby jedna, na, na Slovensku máme ešte s tým ale niekoľko iných problémov. Na Slovensku, ja som tým rozmýšľal, keď som sem išiel, jedna z vecí, čo napadla, že doprčiť, že, lebo ja tiež ľuďom rozprávam, napríklad lekárov učím, že prosím vás, keď príde vám pacient do ordinácie, normálne sa na pozrite a usmejte sa. Dokonca by sa dalo niekedy aj postaviť sa a podať mu ruku. Ja v podstate jedine na infekčnom nech to nerobia. Hej? A, a lekári na mňa pozerajú, aký by som bol úplný magor. Lebo oni to, čo, usmievať sa na pacienta, že čo vám šibe, že... A predstaviť sa mu, však má tá menovku vypísanú. Hej? Pre, a a ten, ten problém je, že, ne, že my sme naučení, že, že pesimisti u nás sú tí králi. Ten, kto frfle, ten, kto nadáva na druhých, ten, tak to je král. Hej? To je král. A ten, kto je ten slniečkár, kto sa akože usmieva a pozerá sa na veci pozitívne, Nemyslím teraz to pozitívne myslenie, ale optimistický, alebo je aj milý, aj k tým zlým je milý, aj je tolerantný, tak je pokladaný za naivného hlupáka. Čo je veľký kultúrny problém, pretože u nás potom vlastne častejšie vidíme tých frflošov a tých zlých a my sme naozaj krajina, kde tí dobrí ľudia mlčia. Hm. Pohľadom to tak vyzerá. A druhý problém je, ktorý je ale zase posilovaný tou motivačnou a self-help literatúrou, a na Slovensku to akože sa chytilo, že my si tak zakladáme na tom, že chceme byť sami sebou. Že my chceme byť sami sebou a pretvárka to je fuj. To je hnus. Hej? A pritom my traja, ak tu sedíme, všetci, čo ste tu na, sa celý čas pretvarujeme. Však sa správame sociálne žiaducím spôsobom, že z celého toho seba ukazujeme tie časti, ktoré sú adekvátne a vhodné. Že ja by som mohol rozprávať vulgárne vtípilo, ma to baví, ale nezdá sa mi to, nezdá sa mi to práve vhodné, tak nejsom úplne sám sebou. Čo ty vieš, že možno, a... čo, ako to skončí tento hey, večer. No? Čo, sexuálne narážky a tak, to ma strašne baví, ale to je, to je nevhodné. To je nevhodné. Ja si rád uťahujem. Takže ty, tá, tá, to uzavrem to, že tá pointa je, že myslíte na to, a my, akože pri tej téme povinného optimizmu, že my neznášame, keď je niečo povinné, a ešte keď to má byť pretvárka. Mm. Hej? A to akože chápem, ale zároveň to nesedí s tým, že sa aj tak celý čas, neže pretvarujeme, ale ukazujeme nejaké časti seba, ktoré sú adekvátne v tých situáciách, takže to robíme. A na druhej strane že všetci chcú byť sami sebou a všet, polka tej self-help literatúry je o tom, ako byť sám sebou. Teda dokonca aj Carl Rogers, ako jeden z významných psychológov, napísal knižku Stávať sa sám sebou, ale tam je to procesné aspoň, hej, že, lebo my sa neustále, neustále stávame sami sebou, že sa učíme nové veci. Nikdy neostávame ten istý. Takže byť sám sebou znamená neučiť sa. A tento furce byť sám sebou, tak je to chudák nerozvíjajúci sa, a ja ľudí učím, že nebuďte sami sebou, buďte každý deň stále v niečom lepší a rozmýšľajte nad tým, ako z toho, z toho celého spektra samého seba vedieť, ukazovať tie časti, ktoré sú vhodné v danej situácii. Mm-hmm. A vraciam sa k optimizmu. No, keď robím s ľuďmi, 
keď predávam v obchode, keď som učiteľ, keď som lekár a robím s ľuďmi, tak v kontakte je predsa normálne a žiaduce byť vrelý, byť láskavý, byť milý, zaujímať sa a skľudne aj stanovovať si jasné hranice, nedovoliť, neustúpiť, hej, že keď som rodič, tak tá kombinácia prísnosti a láskavosti, to sa nevylučuje. Hej. Ja žene hovorím doma vždy, keď už máme tínežerské deti, ale keď boli menšie, že moja žena je z veriacej rodiny, tak som jej hovoril, že vždy zober starý zákon, to už šlahneš to dieťa po hlave, to je tá prísna, a potom si zober nový zákon a to je to láskavé a to odlož a venujú sa dieťaťu, že tá kombinácia dohromady uh-huh. je OK. Väčšinou. No, Väčšinou. A keď dieťa prežije ten prvý tak. úder tou starým zákonom. Ale však už máte väčšie tie deti. Prežili. Ty si chcel povedať, nie? Nie, ja len tu, že vždy si spomeniem pri tomto, keď ešte kedysi sme chodili na work and travel do Ameriky a aký to bol obrovský šok, že tam prídeš do obchodu a usmívajú sa na teba všetci a, a milí sú na teba a potom sa vrátiš domov a všetko je, jak má byť. <laughs> a, a, a ľudia, že ale to sa tam pretvarujú. A naozaj je to tak, že vieš, že tí Američania proste... Ale ja tam hovorím, OK, keď si mám vybrať, tak radšej umelo milí, ako úprimne nasratí. A... No ale akože zase, aby sme to úplne neprešvihli týmto smerom, lebo ja som aj čítal, že ak je taký tlak v tej spoločnosti, že môže to u niektorých ľudí, keď vieš, obklopíš sa tými pozitívnymi a tými naštartovanými ľuďmi, ale niekto vás sa proste tak necíti, hej? Na tej vlne. A u niektorých ľudí, že vraj to vyvoláva aj taký pocit seba obviňovania, alebo proste, že ten človek je ako... E- nevie fungovať proste hen tým spôsobom. Že on možno by aj chcel, ale marketingovo pre tú jeho osobnú možno značku, aj keď tak podvedome len, ale je lepšie ako keby ostať v tej polohe toho frflajúceho z gauča nadávajúceho, lebo tým je v tej svojej ako keby takej zóne nejakej. Takže predsa len teda môže byť aj tam niečo také, čo nie je pre tých ľudí dobré. Ak... No ja mám čo k tomu povedať, ale ja som hovoril dlho, Míša, nechceš ty niečo povedať? Tak, no, k tomu to povedz ešte ty. Ja poviem dve také múdre psychologické veci. Pr- pr- prvá je, že my sme naše presvedčenia. To znamená, že to, čo pokladáme, že toto som ja, to je mm-hmm. moje ego, toto som ja a lež, tak to je zbierka presvedčení o mne, o svete, o to, aký som ja, aký sú iní ľudia, že niekto tomu hovorí hodnoty, alebo hej, že to, my, sme naše, my sme naše presvedčenia. A tie potom tvoria to, ako cítim, ako prežívame emócie, aké naskakujú a ako sa aj správame. A to je akýby druhá tá múdra vec, že my sme psychosomatické zvieratka, to znamená, že to telo a tá duša, ten dualizmus neexistuje. Že to je starý, podľa mňa to je starý model, že my sme, je, my sme jedno. A v momente, ak niekoho nutíš, čiže fyzicky sa tváriť nejako, ako on to vnútorne neprežíva, tak jasné, že má konflikt. Zároveň tie mnohé výskumy ukazujú, že keď sa nejako tváriš, tak to ovplyvní, ako sa cítiš, lebo uh-huh. to platí, tam, aj sa to tam, niekedy tam. bije, aj sa to ovplyvňuje niekedy pozitívne. Takže samozrejme s tým frflošom, ktorý kladie odpor e, v tom optimizme, že hovorí, že to je hovadina, tak to je veľa o tom jeho presvedčení, ktoré ovplyvňuje to potom, ako to on prijíma. Uh-huh. Tak jasné, že není dobré ho lámať cez koleno, lebo on buď odíde, alebo alebo nás všetkých nakazí svojim pesimizmom. A je dobré s takým človekom pracovať a, a buď ho nepustiť medzi ľudí. Hej, že, čo napríklad teda väčšina lekárov napríklad by vôbec nemala. Akože, 
ani učiteľov. Ale no, nehovorím, že tu sú aj dobrí učiteľi a Sem tam sa nájdú aj naozaj milí. Alež. <laughs> Robím 20 rokov s učiteľov, len s tými, čo sa hlásia dobrovoľne na výcviky. Však za tebou chodia tí, čo to potrebujú. No, no a tí sú ale tí lepší. No? <laughs> tak. A aj s nimi je dosť práce. <laughs> Uh, áno, no. akože ja nikomu ale nezazlievam to, že to, že aký sme teraz, hej, že aj ja, aj ty, aj všetci, čo sme tu na, tak my sme produktom toho celého našeho životného obdobia. No tak akože zažili sme socik, zažili sme večiarizmus, hej, že hovorím to tak politicky, ale že doteraz v školách a v nemocniciach to není vôbec odlišné, ako to bolo. Akože myslím si, že častokrát aj horšie. Takže keď deti trávia... 6 až 8 hodín denne v prostredí, ktoré nejako neprospieva tomu, aby chceli byť optimistické, keď prídu domov a vidia rodičov, ktorí ne, neprispievajú moc tomu, aby deti boli optimistické, mm-hmm. hej, keď sledujú médiá, ktoré moc neprispievajú tomu optimizmu, tak je jasné, že prirodzene sme všetci nasraní, lebo všetko tu je na hovno. <laughs> hej? A teraz od takého človeka chci, že počúvaj, zoberem ťa, do mojej firmy, budeš robiť s klientami, ale úsmev. 8 hodín úsmev. A teraz ideme za tým myšom, lebo vy predávate. Hej? Máte aj kamenné predajne. Cítil si niekedy takú potrebu, že hovoriť svojim zamestnancom, že sa teda musia usmievať, že musia byť dobre naladení? Alebo ako túto kultúru pestujete, že aby tí ľudia sa tam cítili dobre, proste v tej robote? aby nemuseli nič hrať, ale zároveň, aby teda boli dobre naladení. Nemyslím si, že sa nám vždy podarí, že vždy, keď prídeš, tak sa na teba niekto usmeje a, a rovnako sú ľudia, ktorí za mnou prídu a že počuje, ako to robíte, že máte v tom Martinuse ľudí, ktorí akože kedykoľvek tam prídem, tak sú milí a tak ďalej. Nemáme na to žiadne skripty a, a predpisy a manuály. Myslím si, že do istej miery to súvisí s tým, akých ľudí si vyberáš. A každý máme nejaké prednastavenie, buď až vrodené, možno to by Aleš asi vedel lepšie porozprávať, mm-hmm. akým spôsobom, ale uh, jednoducho sú ľudia, inak ešte, ak ťa tá práca baví a ak je to niečo, čo, čo mu veríš, čo ťa naplňa, tak či chceš alebo nie, tak sa ti zapália očka pri tom, keď o tom rozprávaš alebo keď niekto príde s rovnakým koničkom, a ak si, ak, ak si taký typ, tak sa ti ešte aj zdvihnú kútiky a vznikne z toho úsmev. A vtedy máš možno taký ten, ten pocit. A nemám univerzálnu odpoveď. A opakujem, že takisto si myslím, že aj u nás sa stane, že niekto má bobý deň, lebo sme ľudia. Mhm. A, ale najviac to súvisí podľa mňa s tým, že, že proste či ťa baví to, čo robíš. A ten máte nejaký taký váš, neviem, či je na ňom niečo také špecifické, lebo z toho, čo zvonku vidíme, tak máte veľmi pekné nápady. Ešte možno sa ťa opýtam aj na tie anielské drobné za chvíľu, ale e, máš aj smerom dovnútra, nechcem úplne, že recept, ale ako sa staráte o zamestnancov, že majú oni niečo také, čo funguje u vás a ste si vymysleli, že je tam niečo, že aby sa cítili teda dobre a vítaní? Hmm. Veľmi často sa nad týmto zamýšľame, že ktoré veci robíme dobre, ktoré veci naopak vieme... Ako podľa mňa, tak ako každá firma, tak aj Martinus je tak trochu klobása, že chutí perfektne, ale nechceš vždy vedieť, že ako to vzniká. Nemusí to vždy akože na pozadí vyzerať tak super, ako to možno vyzerá mm-hmm. zvonku. Takže máme určite tiež svoje problémy a, a s niektorými vecami sa bortíme. 
A niektoré veci nám naopak fungujú. A stále viac si uvedomujeme, že to nie je o jednej veci. Že je to skladačka stoviek, možno tisícov drobných vecí, skúseností, rozhodnutí, ktoré už za ten čas sa tam nabalujú, ktoré samé o sebe neurobia veľa. Ale keď sa opakujú, alebo keď ich spojíš s tými ďalšími vecami, tak zrazu to vytvorí niečo svojím spôsobom unikátne, neopísateľné v tom, že nepoviem, neviem ti nadiktovať teraz recept, lebo to nie sú tie tri súroviny, ktoré do toho idú. Ale späť sa vrátim k tomu, ako keby úsmevu, že, že naozaj sa to snažíme vnímať tak, že to nie sú len zamestnanci, alebo že je to nejaká firma, ale sú ľudia. Tak ako keď niekto príde ku nám do kníhkupectva, tak príde ako človek a príde síce do firmy, ale obsluhuje ho iný človek. A je to vlastne nejaký vzťah, je to nejaká interakcia. Mm-hmm. A to isté sú to vzťahy medzi ľuďmi v rámci firmy. A, a je to veľmi živý organizmus. To, čo ty si povedal, hej, že nie, nie, že byť sám sebou, ale že sa neustále vlastne meníš. A každý jeden z tých ľudí to tvorí, pomáha tvoriť. A a ako v jednom takom prieskume ja som videl, že jeden z takých tých negatívnych dôsledkov toho možno skôr toho pozitívneho myslenia ako optimizmu, aby sme teda neubrali tomu optimizmu, tak je aj ten, že paradoxne ľudia, ktorí sú tak príliš presiaknutí tým pozitívnym myslením, že sú menej empatickí, pretože oni tak veria tomu, že, že, že na všetko je proste nejaké dobré riešenie, že, že všetko sa proste dá a oni ako keby nevedia pochopiť, že niekto iný proste s niečím môže zápasiť, čo sa nedá. Uh, neviem to nejak hlbšie analyzovať, ale chcem prepojiť vlastne toto, že vy robíte veľa takých zaujímavých projektov a jedným z nich bol aj tento nápad ako vlastne toho zaokrúhľovania tej pomoci. Pamätáš si ešte, že ako to vznikalo a koľko rokov a kam sa to dostalo? Úplne presne. Andrej Kiska mal vtedy prednášku u nás na škole, mm-hmm. ešte ako vlastne po, potom ako predal firmu a robil Aniela a moja dnes máželka, tedy spolužiačka, po prednáške prišla za ním a že ďakuje za tú prednášku a že prosím, vieme nejako pomôcť. A v nejakom čase potom prišiel ten nápad, že stretli sme sa a vznikol nápad teda na tie anielské drobné, čo naozaj vznikalo z toho, že, že to, čo dobrý aniel postavil, tak je pre mňa že neuveriteľne silné. A ja som rovnako rád, že, že my sme mohli podať tú akože malú pomocnú ruku v tom, že tento rok myslím, že prekročíme hranicu že pol milióna eur, ktoré sa cez tie anielské drobné, a tam naozaj priemerný príspevok je neviem, či 50 centov, takže milión krát ľudia prispeli takouto malou vecou. Pre mňa je to jedna z najsilnejších vecí, lebo my sme do toho nevstúpili tým, že, že musí, my toho Aj, pol milióna by sme nevedeli dať. To sú ľudia, ktorí to vlastne darovali. My sme len urobili nejakú platformu, niečo, čo, čo vlastne Andrej pomohol vymyslieť. A, a, áno, ale to, to, to vieš, to, že je to možno jeden z tých dielikov, o ktorých som hovoril. Vieš, že, že Martinus nestojí na anielských drobných, ale možno 100 takýchto nápadov, ktoré nevzniknú s tým, že počúvaj, poďme vymyslieť niečo, čo bude potom cool vyzerať niekde v príbehu alebo v niečom, ale chceš zrobiť niečo, čo, čo v danom momente je až ad hoc vec a že poďme niečo vymyslieť. Zase je to také trošku až to, ten môj prín... ja, ja si rovním zo seba srandu, že ja neviem si stanovať ciele. Ja neviem povedať, že chcem sa dostať tam a idem teraz hľadať nástroje, ako sa tam dostať. Mňa oveľa viac baví, že daj mi tu nástroj, 
a ja niečo s ním vymyslím. No vidíš, ty sa ma pýtal, že prečo ja ťa volám k takejto téme a teraz si si sám odpovedal, že prečo. Ale uh, urobme, uh, urobme takú možnosť, že dajme aj ľuďom, ak by sa chceli spýtať, lebo ten čas strašne rýchlo uteká a možno, ja mám ešte nejaké určite spústu otázok, ale ak by ste sa chceli vy niečo spýtať, tak uh, budeme radi všetci. Len stačí zdvihnúť ruku a uh, túto... Máte otázku takto? Máte ruky? Ruky, ruky majú, ruky majú všetci. Sme dlho rozprávali, že tak to asi bolo. Tak kým ešte si rozmyslíte, tak ja trošku ešte nadviažem na to, čo sme možno ľúbili tiež v tej anotácii. A vrátim sa vlastne tam, kde sme boli v tej prvej otázke. A to je k tomu podnebiu a k tomu, že či my môžeme nejakým spôsobom zvyšovať tú mieru prežívaného šťastia. Že koľko z toho, treba je nám dané geneticky, koľko z toho vieme my ovplyvniť sami, vedel by si na to, prosím ťa, zareagovať? Hej, hej. No, toto je taká zaujímavá otázka, lebo je na ňu zaujímavá odpoveď. A tá zaujímavá odpoveď spočíva v tom, že na to, aby toto zistili, ak na to odpovedať, tak museli urobiť metaanalýzu. To znamená, že zdali dohromady obrovské množstvo výskumov, ktoré sa v rôznych kontextoch ľudí pýtali na všeličo. A súčasťou toho bolo aj to, že jak, jak sú šťastní a v jak rôznych obdobiach a tak ďalej. A tá odpoveď je zaujímavá, že asi 50% toho, akú máme mieru prežívaného šťastia, to znamená, že keď sa ráno zobudíte a ste to, takýto, alebo keď sa ráno zobudíte a ste, že wow, tak to máte asi na 50%. Blbá je, že tých 50% niekto má tak málo a niekto tak veľa. Uh-huh. Ne, že ja sa ráno zobudím a ja už večer, keď idem spať, som nadržaný na ráno. Hej? Čo akože som vďačný svojim génom otcovi a mame. Hej? Ináč mimochodom môj otec je diagnostikovaný na depresiu asi 40 rokov. <laughs> a... A ja ako... som chcel nadhezať iným smerom, či, či si im vďačný vždy za takýto dar, lebo ja, viem ja, si predstaviť ranné situácie. Ja, ja, kedy... ja som mojim rodičom za čo vďačný našťastie. No. A no, to, to je tých 50%. Problém je, to, že tým 50% sa rôzne u ľudí prejavuje. Že niekto toho, majú, niekto toho má málo, niekto toho má veľa. Potom je asi 10% toho, ako našu úroveň šťastia počas dňa alebo týždňa ovplyvňujú vonkajšie okolnosti. A ja, to je asi tiež zaujímavá keby príklad poviem, že dávali dokopy výskum, keď sa v Británii a v Amerike pýtali viehercov lotérie, že ako sú šťastní, tak im prudko stúplo šťastie po výhre v lotérii. A takisto sa pýtali vozičkárov, to znamená ľudí, ktorých v tom čase, keď robili aj tie prieskumy, s lotériou, pýtali na, to, na vozičkárov, ktorých zrazilo auto. To znamená, to boli ľudia, to boli zdraví ľudia, ktorých zrazilo auto, potom sa z nich stali vozičkári. Mm-hmm. A tých sa pýtali, ako to ovplyvnilo ich šťastie. Lote, tým, čo vyhrali lotériu, to šťastie stúplo takto hore a tým, čo zrazilo ich auto a skončili na vozíku, šťastie išlo dole. Problém je, a to je, aký by tá udalosť. Mm-hmm. Je, že tá udalosť ťa vykopne hore alebo dole podľa toho, jak je silno pozitívna alebo negatívna. Ale keďže 50% ťa drží genetika, tak aj tí, čo vyhrali lotériu, aj tí, čo skončili na vozíčku, do roka 
boli naspäť na svojej pôvodnej úrovni šťastia ako pred úrazom alebo ako pred výhrou v lotérii. Mm-hmm. Čiže, či vyhráte lotériu, alebo vás zrazí auto a skončíte na vozíčku, je štatisticky vysoká pravdepodobnosť, že do roka na tom budete takisto ako predtým. Mm-hmm. Takže, no, a to je ale 60%. A tie výskumy ukazujú, že 40% toho, ako ovplyvníme, či stúpa naše šťastie, alebo klesa naše šťastie, je to, čo máme v rukách. A to, čo máme v rukách, je niekoľko vecí, napríklad to, že akú robím zmysluplnú prácu, napríklad to, čo hovoril Míšo, že mať ciele není až také dôležité, je dôležité mať dobré ciele. Že to, čo sa ukazuje napríklad, že keď má niekto cieľ kariérny, že chcem zarobiť toľkoto prachov, alebo že chcem sa stať šéfom banky, tak takýto cieľ tých ľudí neurobi šťastnými. Ale keď mám cieľ, že opravím v Žiline synagógu, bez toho, že by som si pýtal peniaze z eurofondov, ale zbieram to veľmi zaujímavými tvorivými spôsobmi od ľudí a nakoniec ju opravím, to je dobrý cieľ. A tí ľudia, tí sú určite oveľa šťastnejší ako tí, čo oproti opravovali za eurofondy jeden barak a už im puka. Mm. Hej? A... Takže tých, tých vecí, ktoré môžeme robiť preto, aby v tých 40% sme robili niečo pre seba, je dosť. Všetky sú naučiteľné, čo je dobrá správa. Ide o to zistiť, že čo to je, ale môžem povedať, že pozitívne myslenie medzi to moc nepatrí. Uh-huh. Sen tam to zafunguje, sen tam ne a pozitívne myslenie je tak trochu lotéria, lebo je to ten nútený optimizmus. Uh-huh. Súvisí toto trošku aj s tým konceptom všímavosti a s tým prežívaním vďačnosti? Napríklad vďačnosť patrí uh-huh. medzi to, že uh-huh. ľudia, vďačnej, ktorí sú vďační, sú šťastnejší, aj aktuálne, aj dlhodobo. Hej. Ľudia, ktorí sú schopní aktuálne naplno prežívať danú chvíľu, že práve teraz tu nejak sedíte a vnímate, jak tu je teplo, ako tu je svetlo, aké máme hlasy, čo sa vám deje v tele, či vám škrka žalúdku, alebo či ste smední. Že všetky tie emócie, fyzické prejavy, jak vás tlačí topánka, aj tie pozitívne, aj tie negatívne veci, tak tí ľudia, ktorí sú plne v prítomnosti, tí sú šťastnejší ako tí, ktorí rozmýšľajú napríklad, lebo náš mozog nás núti rozmýšľať tromi inými spôsobmi. Čo by som radšej robil, kebyže tu nejsom? Čo budem robiť o dve hodiny, keď budem konečne doma? Alebo aký som mal dneska deň a ten debil, čo mi tam vynadal, tak rozmýšľam nad ním. A nej som vtedy tu. A tí ľudia, ktorí sú v minulosti, v alternatívnej realite alebo v budúcnosti, sú menej šťastní ako tí, čo si užívajú to, čo sa práve deje. Nech to je dokonca skoro čokoľvek. Ty pekne rozprávaš, ale dám ti ťažkú otázku, lebo však máme ťa tu ako za odborníka. Že no dobre, toto je akože strašne teda akože pekné a fajn. Ale naznač teda aspoň tie techniky, že ako teda sa to dá toto naučiť. Že, ja myslím, čo, že, čo z toho no, napríklad, napríklad tá vďačnosť. Hej? Že dojdem za tebou, že Aleš, počúvaj, chcem viac prežívať šťastie. A myslím si, že neviem čo, ty zistíš, že, že toto je ten problém, alebo to, tu je priestor na zlepšenie. Tak čo spolu urobíme? Ako by sme sa k tomu mohli dopracovať? Kúpime si knižku? Alebo... <laughs> Akože ja určite napíšem časom sériu kýček o každej z tých oblastí. A budem to predávať cez Martinus a bude to v self, self-help literatúre, lebo to sa sa trošku robíme schodíky. No, vieš, že vďačnosť je napríklad schopnosť oceniť to dobré, čo sa mi deje uh-huh, uh-huh. alebo udialo. Uh-huh. A či to je 
vec, udalosť alebo človek, ktorý sa pritrafil. Hej. A teraz to je jedno, že či sa to udialo alebo ne. Hej. Takže to môže byť aj úplne všetná vec, hej, že napríklad, že sedím tu a som vďačný za to, že som si po kofole mohol dať vodu. Hej. Alebo som vďačný za to, že sa ma vypituješ otázky, na ktorými musím porozmýšľať skôr ako odpoviem, lebo to u mňa není obvykle. A, a tak ďalej, a tak ďalej. A, a v tej vďačnosti, aké by sú dva aspekty. Jeden je vnútorne to prežívať, čiže to stačí si iba uvedomovať, je, že sedím, ja napríklad rád sedím v dopravnom prostriedku a iba si ako vnímam, to je tá všímavosť, je, napríklad všímavosť pomáha k väčšej vďačnosti, že to sú prepojené ano, ano. veci. Takže sedím tam a si hovorím, že je, že teraz môžem sledovať, koľko ľudí je na smartfónoch, lebo to je téma, čo ma baví. Hej, aktuálne. Alebo vidím nejaký párik, detka s babkou, jak idú a držia sa za ruky a si hovorím, že á, títo to ešte robia. Hej. Teda myslím, že držia sa za ruky, tak som to ako myslel. Dúfam. Alebo napríklad, som vďačný za to, že mám takú divokú predstavivosť a ty tiež zretelne. Hej. A to je akéby jeden aspekt, že uvedomovať si to. Ale druhý aspekt je ešte dôležitý, lebo sa prepája sociálne. A to je dať to najavo niekomu, s kým som. Hej, že mm-hmm, som rád, mm-hmm, že si ma pozval. Mm-hmm. Som rád, že som mohol stretnúť Míša a ešte si s ním dúfam, pokiaľ sa potom, jak skončíme. Hej, že... a, a povedať to nahlas. Že tá, do, tá dôležitá časť je povedať to nahlas tomu druhému, keď to je na tej vzťahovej úrovni. A ukazuje sa, a to je posledná veda k tomu, to potom Míša vidí, že chceš povedať niečo, že napríklad sa ukazuje, že človek, ktorý nahlas prejaví vďačnosť, má z toho rovnako veľa pozitívnych vnútorne emócií, ako ten, čo je príjimateľ tej vďačnosti. Mm-hmm. Lebo my sme radi, keď niekto nám prejaví vďačnosť, ale treba mysleť na to, že keď prejavujeme vďačnosť, rovnako pozitívne nám to na ľavej strane blíka, tu na, na ľavej strane sa vám rozblíka ohňostroj pozitívnych emócií. On to není v srdci, ono to je tu, kebyže neviete. Tak, tak ja už blíkam. Míšo, ty chceš Ja som... Celý čas vlastne rozmýšľal a čakal, že či všímavosť to je mindfulness, asi akože, ako ten trend teraz aj v zahraničí. A celý čas som rozmýšľal o tom, že ako hovoríme o, o nútenom alebo povinnom optimizme a tak ďalej. A ja sám zažívam, nazvem to aj, že krátke obdobia, čo znamená, že niekoľko dní po sebe, že, že by som asi svoj stav označil, že nie som šťastný. A až, až dodnes neverím, uh, alebo nechcem veriť jednoduchosti toho, že stačí, že si uvedomím, a to je veľmi ťažké, akože zastaviť sa a uvedomiť si, že som toto, a že počkaj, však všetko je super. A to je, že za dve sekundy som zrazu prepnutý. Mm. Neviem, akým spôsobom to, mm. akože čo sa spúšťa, to opäť ty by si možno vedel dať k tomu pozor, prednášku. Pozor, no, a je to naozaj, že... Ak by som mal povedať jednu vec, tak pre mňa toto je, že si to pripomín- naučiť sa pripomínať si to malo pre mňa osobne aj v ťažkých situáciách ďaleko najväčší efekt. A skúšal som všetky akože mindfulness a, a polomeditácie a takéto veci a to je tiež dobrá vec, pomáha to. Ale už len to, že keď pôjdem odtiaľto v aute, tak zase určite budem mať myšlienky na to, čo v robote a podobne. A potom možno mi, chvala Bohu, klikne, že, že vlastne je všetko super. Aj keď nemusí byť všetko super. A nenazýval by som to, že optimizmom, ale pre mňa vnútorne je to tá vďačnosť, akokoľvek tak už to pomenuje. Je to tak, že ja 
neviem, ako vy, ale ja dosť verím na to, že tá realita, že je jedna vec, ale to, ako ju my vnímame, to je to, čo je pre nás tá realita, že ako tie veci sú nejaké vždy. Tak my už to všetci blikáme, tak ak, ne, ak nebudete mať nejakú otázku, tak už doblikáme, ale už sú tu ruky zdvihnuté. Takže môžeme začať tam, kde si miňo, a potom túto e, za chvíľočku, pardon, tam je mladý muž a potom pôjdeme sem. Môžem? OK. Jasné. Ja by som sa chcel vrátiť ešte ku tým lalavkom a ku tým zruchom všetkým a médiám mm-hmm. a podobným veciam. O, nemyslíte si, že to je práve dobré, že toľko veľa zruchovia a toľko nových vecí tie decka vidia? Veď práve keď si hovorí o tom, že na Slovensku sú akoby tí ľudia pesimistickí a podobne, tak práve možno v tej Amerike sú tí ľudia takí optimistickejší, tak to na nich potom príde naspäť, nie? Príde to ku nám, práve akoby zvonku. Tá vlna amerického optimizmu už prefrčala a, a pošla. A, no, neúplne rozumiem tej, tej, tej otázke, že pýtaš sa na čo? Pýtam no, že, sa. <laughs> ja to skúsim interpretovať tú otázku, ako no. som ju ja pochopil. No. no, že my sme tu vlastne, ja som sa tak skepticky vlastne vyjadril o tom, že také veľké, ten veľký objem vzruchov a podnetov, že uh, môže byť až ako keby škodlivý, že no, napríklad pri tých filmoch, ja mám rád tie dlhé zábery a ja to mnoho viac vychutnám a keď tam idú tie explicitné seriály, že postavy hovoria ešte aj to, čo robia, tak uh, a každý záber je len 1,5 sekundy a, dú, 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 a nič tam z toho není pre mňa reálne podnetné. Ale akože otázka asi bola, že ak tých skutočných podnetov no. je veľa, že či to vlastne není akože vlastne naozaj len dobre? To je len zle že tých veľa podnetov je len zlé, že všetky, naprosta väčšina tých výskumov o tom, že ako tých veľa podnetov poškodzuje, a nie že náš mozog, našu pozornosť, a iné veci. On to poškodzuje, hej? No? On to nerozvíja ako ne, by tú časť ne, mozgu. Ne, ne, a, potom to je rozdiel, no. Že, mm, napríklad tú jednu vec, ktorú sme vlastne pre, prešvihli, a začal si to s tou nudou. Hej? V psychológii sa tomu nehovorí nuda, ale neštrukturovaný čas. Mm-hmm. Že deti majú neštrukturovaný čas. A ja si pamätám z detstva, neštrukturovaný čas, boli sme vybahli na ulicu a že čo budeme robiť? Hej? Teta, pustite ho von, pustite ho von, a keď sme boli vonku, čo budeme robiť? A vymýšľali sme, čo budeme robiť a potom sme to robili. A potom sme sa dohrali a zase sme vymýšľali, že čo budeme robiť. A tak robiť. toto dopadlo. A toto. Hey, ale... A, no, hey, a dopo- hey, hey, dopadlo hey, to hey. tak, napríklad, že ja som schopný sa sústrediť 10 hodín denne. Mm-hmm. Dneska tie výskumy na deťoch, hlavne Nemci a hlavne Briti a Američania, tých výskumov robia najviac, tak v Amerike najrychlejšie prišla tá vlna. V Koreji ešte majú veľké problémy s tým, lebo to je bohatá krajina, všetci majú smartfóny, všetci od malička. A tie výskumy v krajinách, kde už od 2007. všetky tie deti vyrastajú na médiách, tak ukazujú hrozivé fakty, že tie deti to... Tá, tá porucha pozornosti, čo sa dneska diagnostikuje, tak ukazuje sa, že veľká časť toho je kvôli tomu, že deti sú naučené neustále prepínať pozornosť, ale nevedia ju zapnúť na jeden objekt a držať a sústrediť sa. Preto nie sú schopné čítať napríklad. Hej? Je, je niekoľko poš- vecí, hej, ale, že, ktoré to, sa... Že to no... poškodzuje mozog, to je dôležité. Že to není dobrá vec, že to je zlá vec. Dobrá hej. vec je mať trošku viacej prázdna a trochu viacej ľudského kontaktu. 
Rozumiem, ďakujem. Aj taká zaujímavá kniha je Hlboká práca. Neviem, či to... Kde, myslím, že Hlboká práca, že to, to len v češtine vyšlo. To je o baníkoch? Nie. Ale paradoxne je to práve o tomto, že je veľa činností, ktoré sa nedá vlastne naučiť bez toho, alebo dosiahnuť a zručnosti, aby sme tú pozornosť mali aj takúto na dlhší čas. A akokoľvek by aj tá umelá inteligencia asi napredovala, tak toto vždy bude treba. Takže, dobre, tak ne, pokúsili sme sa zodpovedať a tu nech sa páči. Poďakovať za túto úžasne zaujímavú prednášku, bolo to nesmierne podnetné, ale chcela by som sa vás, pán Aleš, spýtať, že e, e, robíte coaching. Áno, ste spomínali, a, že máte lekára. Ja som to skôr povedal, a ja som to... mal povedať, že lektoruje, že nerobí coach, alebo on už povedal, ja že nerobí. Ja so skupinami, tak. ako ja mám terapeutický výcvik, teraz chodím na kaučovací výcvik, ale ani terapiu nerobím, ani kaučovanie nebudem robiť. On už len rozpráva o tom. Ja už len, ja už len mudrujem. <laughs> ja rád robím so skupinami, ale povedzte, čo vás zaujíma. No, by ma to, že či máte akože nejak, nejaké výsledky, keď teda robíte, keď lektorujete alebo proste učíte ľudí, ako sa cítiť šťastným a podobne, že či máte teda ako nejaké skúsenosti, že do akej miery teda ten váš prístup ľuďom pomáha. Ďakujem. Výsledky mám len vtedy, keď robím s ľuďmi dlhodobo. Čo je, čo je oveľa zriedkavejšie, ako by som chcel, pretože ja robím veľa pre firmy a tie firmy to platia. Ale firmy obvykle, napríklad ja si pamätám ešte z 95, ten koniec 95 až 2000, tak firmy si platili napríklad 2,5 dňové tréningy a opakované pre ľudí. A vtedy tí ľudia sa nelen zestili niečo naučiť, absorbovať, pretaviť to na niečo vlastné a použiť v praxi a potom znova sme sa k tomu vrátili a pracovali s tým. Dneska firmy šetria na všetkom, takže dneska školenia sú niekedy aj poldňové alebo jednodňové a neopakujú sa, čo je ako veľká škoda. Ale keď sa vrátim k otázke, naozaj, keď robím s niekým raz, dva, raz, nič. Druhýkrát začína byť niečo vidieť, tretíkrát, štvrtýkrát, piatýkrát a tie veci sa nabalujú, lebo to není iba o tom, že naučiť nejakú techniku, to je o tom, že rozumieť, prečo to robím, to je o tom vyskúšať si to, hej, že pretaviť pretaviť tú teóriu do tej vlastnej praxe, že ja zbytočne budem učiť niekoho vďačnosti, keď nevie vypustiť nejakú vetu zo seba, aj? že povedať svojej vlastnej matke, že mami, som ti vďačný za to, čo si pre mňa urobila a konkrétne to vymenovať, to niektorí ľudia nejsú schopní vypustiť z úst. Aj? Tak učím ich, že tak jak to chceš urobiť, aby mama vedela, že si jej vďačný, ak to niekto takto chce. Aj? Takže to chvíľu trvá Výsledky sú, ale to je vždy obostranná práca a skôr naviackrát, akože raz zaprednášam a už všetkým sa vám zmenil život. A myslím, že výsledky výrazne ovplyvňuje to zase tiež aj mnohé iné skúsenosti, aj, aj výskumy ukazujú, že pokiaľ tí účastníci sú tam dobrovoľne a vo svojom voľnom čase a tak, že ako je, 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 je ťažké robiť asi tak, no, dobre tie firemné tréningy, keď... Najprv sa niekto musí chcieť zmeniť, potom musí tak, vedieť tak, ako tak, a potom tak. musí celý život na tom robiť. Aj, aj keď často asi tá snaha tých firiem je možno aj úprimná, to nechcem úplne hodnotiť, ale nie je to úplne jednoduché. Nech sa páči, tam vidím jednu ruku, druhú ruku, tretiu ruku. Môžem ja? Nech sa páči. Dobre, takže ja by som sa vás chcela spýtať, spomínali ste, že chystáte nejakú knihu o vplyve tých smartfónov a mobilných aplikácií a rôznych takýchto vecí, takže zrejme už máte aj nejakú predstavu, nejaké odporúčania. Uh, ako vplyvu týchto médií uh, nejako zabrániť teda tej mladé generácii, aby im to nebránilo v tej koncentrácii. Lebo toto ma fakt zaujíma, že 
keď na jednej strane všetci teda výskumy tvrdia, tak, že je to škodlivé pre tých ľudí. Ako si to viete v praxi predstaviť? Pretože tí deti naozaj sú na tom závislé. Od akého veku napríklad máte predstavu, že by s tým mali prichádzať do styku? Potom napríklad, ako si viete predstaviť, že súčasná situácia, ako sa dá riešiť napríklad na základných školách, lebo vieme, že človek, teda dieťa, ktoré nemá patričný smartfón alebo mobil, alebo neviem čo, mm, sa stáva vylúčený z kolektívu, mm-hmm. hej, že teda, mm-hmm. že ako toto poriešiť. Či Dobre. asi už máte v hlave nejaké riešenie? Je to, ve- je to veľa návod. otázok, ale skúsme, lebo to by sa dala samostatná téma z toho urobiť, ale skúsme Áno. povedať. Ja chystám v Bratislave urobiť samostatnú prednášku, lebo mám veľa nachystaného. Ja škľudne chodte na moju stránku psychologiašťastia.sk, tam je asi 5 alebo 6 takých textov, ale odpoviem, že úplne nepo- neodpoviem návodovo. Predstavte si, že vašemu dieťaťu sa zjednodušene od narodenia asi do 23 rokov búrlivo vyvíja mozog. A ešte taká bomba začína v puberte, že vtedy to ešte jakoby zrýchli. A v tom búrlivom rozvoji mozgu od tých 11 rokov vtedy najčastejšie tie decka dostávajú smartfóny. Hej. Ak mám povedať odporúčania, do 12 rokov žiadny, keď tak normálne taký, jak mám ja, že tlačidkové nepoužiteľná Nokia. Hej, také to, že dá sa s tým volať. Hej. Ale ešte už máš fakt veľké deti, lebo... Nemám ty... veľké deti, oni majú smartfóny potvory. No, no veď, ale A... dnešné 11-12 ročné no, deti je, by ja, asi ja, ťažko... No, no, no. Takže ten, tá, ja, my, ke, moje deti, keď si začali pýtať smartfóny, tak som používal techniku, že uvidíme. Že, že dobre, budeme nad tým rozmýšľať, šetríme. Počkaj. A vydržali sme... Syn je starší, ten dostal až 15, tuším, dcera je mladšia, ty dostala, dostala asi 13, prvý smartfón. Ale ja odporúčam oddalovať to, oddalovať to. Ten dôvod je veľmi jednoduchý, lebo oni na tom budú veľmi rýchlo závislí. A závislosť sa napríklad potom prejavuje tak, že napríklad tie výskumy ukazujú, že keď má dieťa v izbe, keď sa má učiť smartfón, aj vypnutý, tak sa nevie sústrediť na učenie. Alebo oveľa horšie. Takže my máme napríklad doma inú techniku. Vanda tá má problém s učením, takže Vanda, keď sa má naozaj poriadne učiť, smartfón je u nás v kuchyni na stole. A cestovlák nejede, ako hovoria Češi. Že skrátka, keď máš v izbe smartfón, berem to, že sa neučíš. A tak to je obvykle u detí. Keď majú v izbe smartfón, obvykle sa neučia. Takže to, akože tých techník je veľa, ale to je, to je o rodičoch. Že deti za nič nemôžu. Deti sú úplne nevinné. tie detská obránia vlastne, aby mm-hmm. nevyzerali ako nejaký, proste, že nerozumia. Hej. To nerozumia asi tomu, ja odpoviem jednou no. krátko, krátko vetu. Tak prepášte. Ja 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 rozumiem to, tomu. Toto je otázka, ktorú sa ma pýtajú úplne všetci. Úplne všetci ja, aby bolo jasné, ja nerozoznám smartfóny od normálnych mobilných telefónov, takže mne to nič nepovie. Hej, no, nesmie to i pripojené na internet, to je kľúčové. No. Jednoduchá odpoveď je. Podľa mňa rodič by mať, mal radšej dieťa učiť, ako zvládať tlak od spolužiakov, ako, hej, hej. Ako, ako ho naučiť, že ani rodič nevie odvolať tlaku vlastného dieťaťa a aby dal pokoj, tak mu ten smartfón kúpi. A naučí ho tým pádom ten rodič aj to, že podliehaj tlaku, lebo to je nepríjemné. Rodiča majú učiť deti, ako majú odpovedať, ako majú reagovať, 
čo majú robiť, keď sa im tie deti pospievajú, že nemajú žiadny smartfón. Moja dcéra si pokazila smartfón. Prvý týždeň nadávala jak besná, že prečo jej nekúpime hneď nový, len utopila si ho vo vode. A ja som jej hovoril, počkaj, počkaj, našetríme. Po mesiaci hovorila, že to je super, že ja nemám smartfón. Prestalo ma aj zaujímať, že či decka si myslia o mne niečo negatívne a úplne na to zabudla, že je to dôležité ho mať. Tak ďakujeme, alebo ako myslím si, že aj pani Mária Šimčáková to otovala, ináč existuje aj také, keď sa trošku pogooglí, tak ona aj dostať tej téme venuje ako taká pedagogička, psychologička. Dajme, tam bola ešte jedna otázka niekde vzadu, kde ja ju práve nevidím, Juraj, alebo neviem kto. Áno, dobre. Dobre, tak ja by som rád využil prítomnosť psychologa a opýtal by som sa na takú radu. A síce mňa tiež zaujal ten koncept poruchy sústredenia. Ja momentálne píšem diplomovku a denne musím prechádzať kvanta informácií, rôzne tie research paper, knihy a tak ďalej. A sám mám niekedy pocit, že, že mám proste problém s tým sústredením a že možno, že ten čas, ktorý venujem tejto činnosti, že je niekedy využitý veľmi neefektívne. Tak keby môžem dneska odísť s nejakou, s nejakou Jednou radou, radou dobro, že, na to... že, že čo sa dá uh-huh. spraviť, aby človek zvýšil svoje sústredenie. Uh-huh. Ďakujem. Tak neviem. Alebo aj dvoma, troma radami. Ale že je tu teraz jak tá svokra televízna, že všetky tieto problémy. My ti vyrobíme význam. ďalšiu show v televízii, ty už takto chodíš, že Muž, keď sa blíži k 50, čo je môj prípad, nemá problém odpovedať na čokoľvek, nezávisle od toho, či vie, aká je odpoveď. Ale zase mali sme príklad, čo môžeš povedať, neviem. No ja viem povedať, neviem, ale na čo, keď môžem odpovedať. No. Myslela som, že budeš vedieť. Ako, že ja, ja ti rozumiem. Ja, mne sa stáva to isté, keď si robím rešerš, ale mne pomáha následovné. Robiť si naozaj často prestávky. To znamená, že raz za pol hodinu sa postaviť z dozadku a ísť von. Ale ísť von akože na balkón, alebo ja bývam na chate, teda v lese, tak ja chodím von sa pozrieť. Druhá rada je, že ak si robíš rešerš, tak sa pri niečom zastav a to si prečítaj celé. Lebo náš mozog má pocit zmysluplnosti len vtedy, keď niečo si celé prečíta a povie si, že jaj, teraz už viem. Lebo keď furt len hľadáme a začíname kúsok čítať, potom niekde inde kúsok, tak to je chaos. Takže dve rady. Časté predstavky robiť niečo fyzické, rozstylujúce. A druhé je raz za čas, raz za čas akože raz za pol hodinu. Zastaviť a začítať sa tak, že ti to, čo si prečítal, dáva zmysel. Hotovo. Ale to je akože... Gratulujem, nemáš to ľahké. A možno také tie všeobecné rady, že mne napríklad, keď som v sebe nejako objavil to, že chcem nejak organizovať svoj čas, mne pomohla taká celkom akože banálna vec, ale že naozaj si povedať, že čo teraz idem robiť. A že teraz idem robiť toto a keď to dorobím, budem robiť niečo iné. Takže ako možno to znie veľmi hlúpo, ale možno aj to niekedy zafunguje. A máme tu ešte priestor tu na jednu otázku, tak, ale tam ešte druhú. Tak ale poďme tu dopredu, lebo tu už sme mali, uh, alebo už tam má pani mikrofón, tak ešte dve otázky si dajme. Môžem ja? Nech sa páči. Ja seba vrátim k tomu šťastiu. Uh, dá sa uh, naučiť... Ja 
mobilom, dá sa naučiť šťastiu pozorovaním. A mám na mysli také, že teda my, ktorí máme deti a máme deti v pubertálnom veku, tak sa hovorí, že keď ich vychovávame, tak niekedy, že stačí pekne žiť a deti to zopakujú. Ale čo s takými deťmi, ktorí sú ani nie, že frustrované, ale tie hormóny si mi burcujú, že dá sa im to šťastie ukázať? Alebo čo máme robiť preto, aby to šťastie začali nejak do seba dostávať? Sociálne účenie funguje počas celého života, čiže my všetci... Berme to tak, že ste hovorili, že keď niekto chce, tak potom môže, ale to dieťa nevie, či chce, alebo nechce, alebo čo vlastne chce. U detí je výhoda, že ich vieme indoktrinovať, aj keď nechcú. Na tom sú postavené náboženstva, na tom je postavená výchova. Že deti skratka prijímajú aj veci, s ktorými nesúhlasia. Takže preto je bežné, že deti, ktoré vyrastali v rodinách, kde boli byté, je častejšie, že oni potom bijú svojich rodičov, aj keď sa im to ne... Teda svojich rodičov. Svoje deti. Pardon, svoje deti. Rozprávam rýchlo, lebo vidím, že čas beží. Takže ono niekedy... Takto určite je dobre žiť kvalitný, dobrý život a deti sa z toho budú učiť. Niekedy to ale pre tie deti nestačí a potrebujú aj iné intervencie, lebo skratka tie hormóny s nimi šijú. Lebo tá genetika je pesimistická, hej? Prosím? Lebo majú potom tú genetiku pesimistickejšiu, čiže nevedia to tak odpozorovať? V tínedžerskom veku každý z času na čas vyzerá, že je geneticky pesimistický. Lebo tie výkyvy majú väčšie, ale to je akože normálne. Akože nenormálne je mať výkyvy iba na jednu stranu. Ale keď to majú takto, tak je to zdravý tínedžer, ktorému práve švíha. A je to furt len to počasie a nie je to pod nebie. Nech sa páči. Nie, myslím, že... No, ja by som chcela tak konkrétnejšie poradiť. Mám 14-ročnú dceru, ktorej som... Ale nebojte sa, bude to krátka otázka. Povedali sme vám, že sa to nahráva. Áno, ale takto. Čítali sme si, kým nevedela čítať asi hodinu denne od malinka. Potom si čítala asi do 12 rokov sama. Po večeroch hodinu vždy minimálne. A... No, dostala ten mobil skôr, samozrejme, samozrejme to musel byť taký, ako majú ostatní, alebo aspoň približne taký. A v súčasnej dobe mám pocit, že je naozaj závislá. Nie len ona, ale všetci jej spolužiaci. A mňa zaujíma, že či teda, lebo ja keby som jej chcela naozaj, toto som nezvládla, priznávam, že čo ja viem, dať mobil len na hodinu alebo na dve. Ona ho má k dispozícii v podstate aj v škole, aj kým nejde spať že či je ešte možné už teraz v tomto štádiu jej to zobrať ako ja, mama. Ja mám strach, že sa niečo zle stane. Alebo, že či to už musíme riešiť s psychologom. Toto obvykle zvládnu rodičia s deťmi sami. A poviem vám, že čo je to to? Tak nejaký návod. Áno, áno, áno. Akože bude to znieť jednoducho, ale prvá vec, porozprávať sa s tým, keď má 14, moja dcera bude mať 16 teraz, takže sme riešili podobné veci. A s nimi sa môžete celkom rozumne rozprávať. Porozprávať sa, že čo je pre ňu dôležité, čo by chcela robiť, ako by chcela žiť, ako si predstavuje svoj život o 5 rokov, čo je pre ňu dôležité. A zároveň, a druhá otázka je, že keď trávi čas na tých sociálnych sieťach a s tým mobilom, že či je to to, čo ju naozaj plne uspokojuje. To je akýby prvá časť. Chce byť blogerka. Chce byť blogerka, super. Napríklad, ja som sa stal blogerom a nemám ani smartfón. 
A, a, takže to je aký prvá časť, že čo je pre ňu dôležité. Druhá časť je spolu s ňou naozaj nájsť a vymysleť offline program. To znamená, že naozaj krúžky, byť vonku s kamarátmi. Rodičia častokrát kupujú deťom smartfón, aby sa neflákali po vonku, lebo sa boja, že čo sa im tam stane. Rodičia majú dôvod, prečo kupujú deťom smartfón, že aby som vedela, kde je. No je keď kúpite dieťaťu smartfón, vy viete, kde je. Je na smartfóne. To u nás nefunguje, to je vždy no. nedostupná, ale... Áno, <laughs> áno. No, a t- ukazuje sa, že ten postup je dohodnúť sa s ňou na ohraničenom čase používania. Tý napríklad aj výskumy ukazujú, že hodinu pozerať televízor, hodinu sa hrať poštačovú hru, hodinu byť na sociálnych sieťach, ešte je ako prináša pozitívne emócie. A od tej hodiny už to začína byť zle, vyššie. Hej. Takže ak, ak je 6 hodín, 7 hodín na smartfóne, tak sa s ňou dohodnúť na režime, že ten smartfón nezobrať, ale nech ho má k dispozícii. Naša dcera má napríklad obmedzený aj čas, kedy ho používa, aj dáta má obmedzené. Že? Ale je to, to je boj. To je boj. A preto by odporúčam na všetku mať niekoľko rozhovorov, kým prídeme k rozhodnutiu na to zúžovanie toho času na, na smartfóne. Že to je naozaj, že tie deti sú závislé, pretože ten, ten online svet je urobený tak, aby vyvolával závislosť, aj keď to nebol úmysel, teda pôvodne, ale dôsledok je taký. Ak sa nechce s vami baviť, tak to je horšie. A ak sa, ak, ak sa s ňou ešte dá rozprávať, čo myslím, že sa dá, napríklad, že sa odloží smartfón a sa s ňou rozprávate, ale to je akýby nadlhšie, že aký je postup, ale základ je rozprávať sa, čo by chcela robiť, aká by chcela byť, na čom jej záleží, mať alternatívny, iný život, kde nestíha. Moje deti chodia na športové krúžky, kde sa nedá používať smartfón a vtedy som kľudný. To odmieta. Nechce chodiť na žiadne krúžky. No, ale možno to... možno to nechajme aj na taký individuálny rozhovor, ale tu ostane určite, že možno, možno, možno nájdete nejakú cestu a nejakú, nejakú radu. To, to nejde o to, že som tu nechcel ostať, ja rozmýšľam, ako sa dostanem do Bratislavy a mám dve možnosti, že vlak 21.18 alebo Michala, ale potom musí ostať so mnou tu na chvíľu. A tak Aleš určite rád odpovie. Môžeme si pár vecí ten čas sa naplnila a ja chcem aj z úcty teda k našim hostom dodržať vlastne to, čo sme slúbili, že ako dlho táto diskusia bude trvať. Tak dovolte mi teda, aby som úplne na záver vlastne im obidvom poďakoval, že za nami prišli. Ten cieľ je taký pritiahnuť do Trenčína aj ľudí od niekiaľ inak a ďal, aby sme ich mohli takto osobne spoznať. Je to iné ako v tom online priestore a takto offline si to aj my vieme trošku viacej užiť. Takže veľmi pekne ďakujem Aleš, Michal, že ste prišli. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne aj vám. Keby ste mali chuť a čas a záujem, tak o mesiac tu budeme mať diskusiu o tom, ako sa dá učiť mladých ľudí, ale aj starších ľudí narábať s mocou, vedome a správne. Bude to o charakterovom vzdelávaní, ktoré sa tak trochu vytratilo zo škôl a prídu nám, k nám vlastne z Bratislavy hostia pán Robert Bezák, ktorého možno poznáte. A Ondrej Sekely, ktorý učia na bilingválnom gymnáziu CS Luisa v Bratislave. A jedna trenčanka, Silvia Ondrisová, ktorá je vlastne psychologička a venuje sa tiež tejto téme 
iným spôsobom. A okrem toho nás môžete vidieť aj v kafe Sládkovič, niektoré útorky, takže keby ste mali chuť prísť tam, tak určite nájdete ten náš program. Tak pekný večer ešte a ďakujem vám.